0: Olá poxinhas, olá poxonas, olá poxeiras! e principalmente olá pox e não pox, pretas e pretos que estão ouvindo a gente Este é um belíssimo episódio de Consciência Negra Bom, quem tá começando aqui é o Caco, gente E antes de começar esse episódio de verdade, vamos falar quem tá aqui junto com a gente Oi, eu sou o Hilário Eu sou o José o Fih não tá, é, é, esse episódio ele não está com a gente, uhum. vai faltar, mas né, é branco, então tá tudo bem. <risos> eu, eu tô aqui só assistindo. <risos> que horror! E pra falar um pouquinho mais sobre consciência negra, sobre negritude, sobre toda essa beleza maravilhosa que a gente tem... É, a gente trouxe uma pessoa belíssima Socorro, essa pessoa sou eu ah, Sim, ah, ai, gente. obrigada. Pode entrar, Bielo e... E... Hello, e...
1: Brasil Hello, mundo Como diria a Ludmilla, não é mesmo. <risos> Eu amo Aqui quem fala com vocês é Bielo Pereira Eu sou uma pessoa intersex Belíssima e preta que fui e, convidada aqui pra estar aqui hoje com vocês.
0: E bom esclarecer que não é Elô Bielo, como as pessoas é, costumam chamar. <risos> eu tava, tava chamando de Elô Bielo antes.
1: E Elô Bielo também, né? Gente, eu amo esse arroba me dá, esse, me trouxe esse, <risos> esse grande drama, mas eu adoro. Eu tava uhum. falando,
2: o porteiro, quando ele interfonou, ele falou assim...
1: E Elo está aqui. <risos> ele me perguntou umas três vezes, eu falei, Bielo? Ele,
0: Elo? Bielo. Tá. E ele não, <risos> é, e não, não tá com o Vai qualquer é coisa. Isso,
1: é isso, mas deu tudo certo.
0: <risos> Os dilemas de Heloísa, né, Heloísa, Bielo… Eloísa,
1: ela mesma. <risos> eu lembro até hoje, é a primeira vez que a pessoa chegou assim e falou você que é a Elo?" Aí eu, pera… Ah, sim, eu mesma, eu mesma, Bielo, eu mesma. Dei um bug, assim, mas deu tudo certo. Agora eu já sou Elo Bielo,
0: sou tudo que vocês quiserem, sou de vocês. E, bom, começando né, a falar um pouquinho sobre a pauta, a gente sabe que né, o dia da Consciência Negra tá aí, dia 20. Ele é uma data bem emblemática, ela é, enfim, a data... É, ela... <risos> a data é super emblemática por diversas questões. Acho que o primeiro ponto é pela questão histórica principal, que ela vem da celebração do aniversário de morte de zumbi. Ou seja, ela já tem um, um cargo muito pesado aí para lidar. E eu queria perguntar, aproveitar e jogar pra você, sem essa provocaçãozinha básica pra gente começar, o que que pra você é o Dia da Consciência Negra?
1: O Dia da Consciência Negra é um dia de memória, é um dia que faz colocar as pessoas pretas no mapa de pessoas brancas, a gente tem um dia sabe é um dia que vai ser discutido seja para pessoas que vão criticar a existência do dia e para pessoas que vão celebrar o dia sem esse dia não tem não tem nada porque aí você só perpetua essa coisa que tem do povo brasileiro de falar ah no Brasil não existe preconceito existe existe muito e do pior tipo que é o tipo velado e as pessoas adoram falar isso as, os famosos é, não sou preconceituoso tenho mas... até amigos que são mas <risos> exatamente exatamente ela é importante pra isso, pra ser uma data de transformação.
0: E como foi pra você entender essa data e se sentir parte disso, né? Se sentir uma, uma pessoa intersex, preta, no mundo, como foi pra você? Então,
1: pra mim, veio muito… Veio, eu digo, até que tardio. Porque eu sempre tive… É, vem, é um pouco mais… É um pouco extenso, né, mas uh, eu sempre fui uma pessoa negra que era o negro único, nos rolês uhum. e nos lugares, na minha vivência. Porque eu tive como estudar num colégio particular a vida toda. Depois eu fui pro Metec, depois eu consegui passar numa universidade pública. E eu não percebia a diferença. Pra mim, era como se fosse normal. Isso É tão e comum,
3: eu... né? Eu também era assim, né? A minha também a minha a história assim, assim, também é bem parecida. Você vai
1: fazendo e você acha sempre que é tipo, ah, não, gente, mas tranquilo. Se eu tô aqui, por que que estão falando tanto? Da onde que tá vindo toda essa reclamação? No ensino médio eu conheci algumas pessoas pretas que tinham que eram mais ativistas e que falavam as coisas e eu ficava tipo, nossa, gente, vocês são demais, sabe? Tumante, não é isso, não tá acontecendo isso. Até que eu comecei a me perceber quando, por exemplo, ah, eu quero deixar meu cabelo crescer, mas por que que eu tenho sempre que raspar o cabelo? além de ter a coisa da heteronormatividade que eu tinha que parecer um homem é porque esse é o corte de cabelo que funciona para um homem preto o homem preto não pode ter um cabelo curto ou um cabelo comprido, Sim. todos os homens bran homens brancos podem, mas por que que a gente não? Então aí eu fui começando a deixar o cabelo crescer, fui percebendo os olhares, comecei a perceber tá, mas pera, isso é um olhar diferente porque além de tudo, vocês não estão me vendo mas eu sou uma pessoa gorda, então para mim sempre isso era uma coisa que impactava mais, quando as pessoas viam, antes de Ver, ah, é, é um menino gay, alguma coisa assim. Vai ver que é uma, é uma pessoa preta. olhava a pessoa gorda. Quando eu comecei a aumentar esse token de, de negritude, de diversidade. Eu comecei a ver, nossa, as pessoas estão me vendo como uma pessoa preta. Então, eu sou uma pessoa preta. Eu estou em lugares onde eu não deveria estar. Uhum. Pela, pelo que a sociedade diz. E aí, eu comecei a, a pesquisar mais, a conversar mais com as pessoas. E eu lembro até hoje, eu não lembro exatamente de onde foi que eu ouvi. Mas eu lembro que eu ouvi uma fala de tipo... Pare e pensa na sua vida. Você era sempre a única pessoa preta nos lugares onde vocês estavam. Aí veio até do maternal, até, a minha, até o nono ano. Eu era sempre a única pessoa preta de todas as minhas salas de aula. E eu falei, nossa, é verdade. Não tinha muitas pessoas pretas na sala. Você era sempre… Ou você tava sempre em minoria. Daí eu fui pro ensino médio. Dois, três pretos na sala. Na faculdade, tinham exatas, exatas três pessoas pretas na sala de aula. E era uma sala de 60 alunos. Sim. Não era uma sala com poucos hum. alunos. Aí eu falei, gente, realmente. A gente não tá tendo as mesmas oportunidades. Eu sei que eu comecei ali um pouco mais, na, um pouco mais à frente das pessoas pretas. Mas mesmo assim, ainda não, não é suficiente. Sim. Não é normal isso acontecer. Foi assim que eu comecei a ter esse start da negritude. De como tudo isso é importante. De como a gente tá extremamente presente em artes. Mas como dentro de uhum. ambientes corporativos é um lugar que não nos é dado sim, e sim. se a gente não tá presente nos lugares nos ambientes corporativos que é onde gera renda que é onde faz a roda da economia girar aí você A uma pessoa que quando vai produzir uma publicidade ela vai ter pauta para falar Nossa mas os pretos não consomem os nossos produtos mas ninguém dá oportunidade sim. se vocês não estão dando oportunidade a pessoa não tem dinheiro é claro que ela não vai conseguir consumir esse produto de elite porque vocês estão. Está sendo, tá sendo estrutural essa eliminação das pessoas pretas, você se, fazer essa segregação. E é sem falar. Não, eu não sou preconceituoso, mas essa pessoa é mais preparada. Uhum. Mas você fo formata a sua forma de procura de pessoas preparadas para determinados assuntos, para qualquer coisa, é uma forma branca. Sim. Então é claro que essa pessoa não vai estar preparada. Porque você vai procurar uma pessoa, você tá procurando uma pessoa com características brancas, com vivência, cultura branca.
0: É, é, é um, um lance muito, três pontos aí que me chamaram muita atenção no que você falou. Acho que o primeiro é sobre a questão do cabelo. E essa é uma questão que pega muito comigo, porque eu não, não consigo Inclusive, muito... seu cabelo tá bafo, que eu não <risos> tinha visto
1: ainda, tá um cobre closeiro.
0: Eu não consigo ficar parada com cabelo e atualmente eu tô basicamente mudando de seis em seis meses. Então tá um rolê meio intenso. E é muito foda isso, porque o homem preto, quando ele resolve né, se, se, se empoderar e se apoderar do cabelo, é foda, porque se o seu cabelo cresce pra cima, você é suspeito. Se o seu cabelo cresce pra baixo, ele também é suspeito, né? tipo Exato. Desde o homem preto de dread de trança, ao homem de black, ele continua sendo suspeito pra sociedade. O caráter que ele é visto em sociedade é de potencial perigo. Eu acho que isso é um, um rolê muito foda, assim, você ou, ser... Ou até
2: quando mesmo as pessoas usam o cabelo da pessoa negra pra falar se ela é negra ou não, né? Sim, sim, ah, mas tem o cabelo sim. liso, você não é negra. Nossa, eu, 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 eu acho que é que eu que eu Já fico na será, né? é eu Aí, isso porque será, né? Exato. E isso disso da escola também, acho que é muito recorrente mesmo. É, vira e mexe aparece história de mãe falando que recebeu cartinha da professora pedindo pra cortar o cabelo sim, da sim. criança, né?
0: Sim. E até, por exemplo, teve a história da Babi, que tá a Babi foi solta agora, recentemente, uma modelo que foi presa injustamente. A Babi foi presa porque confundiram o cabelo dela. De, tipo tá, é, é, Falaram que foi uma mulher negra de black power. Ela era a mulher negra de black power na hora errada, no momento errado. E ela foi presa injustamente, sem que pudesse recorrer ao fato de que ela tinha sido presa erroneamente. Então acho que isso diz muito sobre o que é ser preto no país e como você lida com... É, a maneira como o sistema acaba fudendo com a sua vida o tempo todo, sabe? É, a gente já luta pra sair da mediocridade que o sistema impõe, porque pessoas negras são colocadas em pauta é, sendo colocadas como medíocres, Tipo, a ah, você Exato. não... É, por mais que você faça, você não sai da linha da mediocridade. Uhum. Enquanto pessoas brancas têm a linha de mediocridade ali rasa, né? do Tipo, sempre fazendo o mínimo, fazendo pouco e sendo pouco... Mas não, você sendo pessoa preta, você tem que mostrar que você tá acima.
1: É porque a pessoa preta que não tem oportunidade, que tá Sim. numa situação que precisa de ajuda, aquilo é o que a sociedade espera. Você tá num lugar certo. Agora, a pessoa branca que tá lá, não, ela precisa de ajuda. Sim, porque é. ali não é a base, o seu start não é ali. Ela precisa ser salva, né? Ela precisa ser salva, exato, e você fica... A
0: pessoa preta é do tipo, ah, tá, beleza. <risos> você que lute, literalmente, até você conseguir alguma coisa. Eu acho que isso mostra o quanto a gente vive num sistema cagado que privilegia as coisas primeiro com base em cor da pele, e isso é, é uma mecânica que funciona muito forte até hoje, assim, sabe? É, quanto mais a gente vê as articulações nos principais espaços e vê que né, esse olhar de ser a única pessoa preta dos espaços é cada vez com, é mais constante, é bizarro. E, assim... É, os acessos que pessoas pretas têm, a gente está começando a redefinir o que é uma pessoa preta e os espaços que ela pode chegar agora. Está sendo, acho que, o maior momento de virada de pessoas pretas na vida, sim, está sendo esse momento de agora. Que os acessos à universidade estão aumentando, os acessos às áreas profissionais estão aumentando. Mas, se você fosse projetar isso para pouco tempo atrás, sabe? Ninguém saberia o que pode ser, o que pode fazer, ou que potência que pode ser enquanto pessoa, sabe? Porque... O sistema não deixa a gente acreditar nisso. Uhum. Exato. E todas as referências que a gente tinha, e que eram
1: muito poucas eram sempre referências que reforçavam o estereótipo de que ah, se você é uma pessoa preta, olha, sinto muito você sim, tem que fazer 30 vezes mais sim. do que a pessoa branca e a gente vai criticar sim, e é isso. E a gente precisa ter pouco, a gente vai ter ali o mínimo então, como já vai ser pouco? Faz mais, sim. trabalha. Não, não, não é isso. Né? a gente tem que ter essa representatividade em todos os lugares. sim Até porque a... pessoas negras têm
2: que ser maioria em todos os lugares, porque a maioria da população brasileira é... é né? Exatamente. exatamente. Né? então é... É, um, é, um, é uma coisa que hoje em dia é utópico, mas é onde precisa chegar, né? A maioria sim. tem que ser igual a maioria da população, em todos os lugares.
0: É, é o, reflexo, o reflexo social do, do país é muito louco, porque o que é retratado é uma... Uma, né, a visão retratada é uma maioria branca, uhum. rica, sim, com acessos e com o poder de escolha do futuro, mas se você, né, joga em linhas gerais, quem tá fazendo o país andar são pessoas pretas, em sua grande maioria, e não é Exato. nem do tipo ah, não, você tá querendo aumentar o discurso pessoas pretas estão fazendo demais. Não, cara. São pessoas pretas que acordam diariamente para poder Botar o pão na mesa para poder dirigir um ônibus, para poder limpar um estabelecimento, para poder fazer N outras coisas que vão de tal dia a dia de outras pessoas. E se a gente ainda está nesses espaços considerados subalternos e muitas vezes, é justamente porque ainda falta espaço, ainda falta acesso, ainda falta reconhecimento frente ao, ao que tá rolando, Ainda sabe? falta
1: respeito. Sim. Porque você tem que colocar... Porque quando você trabalha com uma base de respeito, você vai entender que a vivência de cada pessoa, ela é diferente. E ela vai ser importante para você atingir determinados objetivos. Pessoas que pensam diferentes vão atingir resultados diferentes. Sim. E principalmente as pessoas que vivem aquela realidade vão saber entender melhor como a sociedade vive. E se a sociedade é representada na sua maioria, ela é existente na sua maioria de pessoas pretas, como que a representação dela vai ser feita só por uma minoria. Sim. Não tem como, você não vai conseguir entender, absorver e fazer com que as coisas girem como tem que girar e de forma igual... É, é, equitativa melhor... Sem ter essa representatividade lá dentro, sem ter essas pessoas. Porque tá se mudando essa lógica de pensamento de que tudo que é imposto, as pessoas têm que aceitar e seguir a vida. Felizmente. Então, esses produtos, <risos> então graça, graças a já sabe que tudo isso tá mudando. Sim. Porque daí agora você sabe que você pode impor. Eu quero determinado produto, eu quero determinado serviço. E tem que ser dessa forma. Se você não vai me oferecer,
3: sinto muito. Eu vou procurar
1: quem vai me oferecer. É, uma pergunta que eu ia te fazer. Né? É,
3: uma pergunta que eu ia te fazer. Na verdade, no ano passado, a gente teve um episódio de Consciência Negra aqui também. Acho que foi um dos primeiros episódios do POC, inclusive. É. Que a gente tinha, teve o Samuca como convidado. Inclusive, beijo, Samuca. Beijo, Samuka. Beijo, Samuka. Um ícone, é. E aí, o Samuca falou uma coisa que ficou muito marcada e me fez refletir muita coisa. Ele falou assim: Eu me entendi, primeiro, uma pessoa LGBT. Do que antes de eu ser... De antes de me entender uma pessoa negra. Uma pessoa preta. Ele falou isso. E eu refleti isso com ele também. Eu refleti a partir disso. E também isso aconteceu comigo. Eu me entendi uma pessoa LGBT antes de ser uma pessoa negra. Ah, e você estava falando que você, você foi descobrindo ali... Que você era a única pessoa preta do, do rolê. Dos do lugares onde você estava. Isso também aconteceu contigo?
1: Aconteceu. Uhum. Aconteceu comigo. Eu me descobri primeiro como uma pessoa gorda, antes ah. de me entender como uma pessoa… Eu já sabia que eu era LGBT, eu era um menino gay. Mas até eu me entender, enquanto ser humano, entender que eu não era só um menino. me entender… Tudo eu me entendi primeiro como uma pessoa gorda. Porque daí eu fui deixando o cabelo crescer, fui sentindo os olhares que vinham. <risos> e eu queria saber da onde aquilo vinha. <risos> e comecei a procurar pessoas e situações, procurar vídeos na internet, coisas que se comunicassem comigo, né? Aí isso veio até com a minha carreira hoje de influenciador, veio disso porque eu falei, tá, como é que eu vou fazer que, que lugar que eu vou seguir? Eu tenho que meio que achar uma causa que converse comigo. Então eu sabia que eu era uma pessoa preta que eu era uma pessoa de pele escura, mas não no cerne da coisa, de me entender como um cidadão negro. Então eu procurei muita coisa de causa preta e eu não via, não, não comunicava comigo, eu não via coisas que comunicavam comigo falei, tá, fui procurar LGBT fui procurar várias gays várias coisas, também não comunicava comigo e eu não sabia, não tinha uma resposta de por que essas coisas não comunicam comigo até que eu achei a galera de body positive daí eu achei a galera de body positive daí eu falei, peraí, é isso porque todo lugar que eu chego, antes da pessoa pensar se eu sou gay, se eu pensar se eu sou preto, pensar qualquer coisa, ela olha e fala, você é uma pessoa gorda. Então, tipo, já elimina ali. Já para a conversa, já parou ali. Não tem mais vírgula, já coloca o ponto final ali. Sim. Então, eu não tinha tempo pra pensar nas outras coisas. Então, eu me entendendo enquanto pessoa gorda, a minha mente foi se expandindo, daí eu fui entender, olha, eu sou sim uma pessoa preta. E eu sou o quê? Eu sou um menino gay só? Não, eu sou uma pessoa intersexual. Eu me sinto como homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo. Independente da imagem social que eu esteja me apresentando. Eu sou essa pessoa bigênera. Então, isso tudo veio a partir do momento que eu me vi enquanto pessoa gorda. E aí eu senti todos esses impactos do que é dito minoria, que nós já sabemos que não é minoria, nós somos minorizados na sociedade. É a
3: minoria social, né?
1: É a minoria social. Não
3: é numérica.
1: Exato. E aí a gente fui me entendendo dessa forma a partir do momento que eu me vi enquanto pessoa gorda.
3: Entendi. Isso é muito importante da gente perceber isso porque isso não. Pa não antes de qualquer coisa, é, é, é só a confirmação da agressão que a gente sofre o tempo inteiro. Sim. né? E o apagamento que a gente sofre o tempo inteiro. Isso vem de todos os lugares, de todas as formas. Uh, até hoje, por exemplo, a minha mãe, ela não, ela não aceita. Minha mãe escuta o POC de cultura, então ela vai escutar isso aqui e vai, vai dizer: Ai, ah, é porque você tava falando de mim, não sei Desde o quê. mamãe. <risos> é, e ela não, e ela não uma que, é uma pessoa. É Tiene, o nome dela. E ela fica dizendo: <risos> Ai, ah, você não é negro, você é moreno. Eu disse: Moreno não existe, isso é racismo. Exato. Eu já falei isso pra ela bilhões, zilhões de vezes. Moreno não existe, isso é racismo. Eu sou uma pessoa negra e assim. Uh, e, como a gente como a gente tem que todos os dias é, colocar isso para as pessoas e colocar de fato para as pessoas que existe isso né Sim. E como isso é como é como é difícil? Porque quantas pessoas existem por aí que não também não se reconhecem negras e são negras? Por N motivos e por N coisas que acontecem por aí, né? Enfim, continua. É
1: todo esse estigma que coloca sobre o fato de você ser uma pessoa preta, é ruim. Então você vai falar que você é preto, por que, que você está se depreciando sim, o tempo sim. todo? E você fica tipo, gente, não, não é isso. Uhum. Ou você ser uma pessoa preta é você ser uma pessoa. Que é importante, que vai estar na sociedade. E eu vou ser considerada? Sim.
3: É, a gente só tem que pensar uma coisa Que eu tava conversando com a Andresa Delgado Inclusive Andresa, um beijo Andresa Eu sei que a Andresa escuta sempre Eijo. o programa ah, e a Andresa tava falando uma, falando uma coisa muito importante porque alguém fez um comentário sobre a, sobre a esposa, a namorada, não sei como é que era que a Marina Santelena se coloca do Emicida, companheira Sim. do da enfim. E a, e a Andresa compartilhou um post de uma pessoa criticando o Emicida por ele ser palmiteiro. E aí a gente tava. E aí eu tava dizendo, cara, essa militância tá ficando doente, entendeu? A gente não pode ficar. É, preso nisso, porque a gente tem que escolher muito bem quem são os nossos inimigos. E o MC definitivamente não é nosso inimigo. Exato! Entendeu? A gente tem que parar com isso. Então, assim, a gente não pode cair nessa coisa. A gente tem que saber exatamente onde a gente tem que brigar e com quem a gente tem que brigar, gente.
0: Posso até né? entrar nisso, assim, que é um, é um ponto que eu acho muito bizarro, assim, da militância no geral. É, primeiro, eu acho que existem pautas muito mais importantes pra gente entrar quando total. a gente resolve abordar o colorismo, assim, encarceramento de pessoas pretas, é, o número de mortes de pessoas pretas no país, a maneira como a, o acesso à educação ainda é, é defasado em relação ao, ao todo. Todos os, esses pontos são, acho que, muito mais importantes do que a gente entrar na questão do colorismo. E eu acho que até um, um comentário assim para quem pensa muito na questão do colorismo. Eu tava entrando nessa brisa assim junto com os amigos e foi uma coisa que para mim fez sentido. Abordar desse jeito. É, uma vez que você entende que né, a gente é fruto de miscigenações desde a nossa origem. Ou seja, aqui existiam indígenas, vieram pessoas pretas trazidas é, da, da escravidão para cá. Ou seja, a gente nasce de uma formação ali quase... É, negra, indígena, mi na mistura ali, ou é, europeia, brasileira, ou europeia es escrava, tipo, com, com essa, essa mistura toda, essa mistura ela vai descendo por gerações onde você não tem pessoas que são mais puro alguma coisa, né? Os índios não Exato. são puros é, em termos de, tipo... Ou, é, de, linhagem. de linhagem. Os negros não são puros, mas também de linhagem, assim como os europeus também não são puros de linhagem. A gente continua descendo isso historicamente para cada vez mais miscigenações. Ou seja, a gente esquece, né? É, a gente querer ditar sobre colorismo é meio foda, uma vez que você vem de um país que sofreu uma série de estupros. Né, a nossa história ela é fadada por muitos estupros é, de mulheres pretas e mulheres indígenas. É, ao longo de toda uma história E quando você vai entendendo tudo isso é, Tem ainda fatores mais, tipo, mais, mais básicos, assim, tipo biológicos mesmo Por exemplo, uma pele exposta ao sol diariamente por X horas A maneira como a melanina dela vai se manifestar Vai ser diferente, porque o corpo começa a adequar as necessidades desse espaço ou seja, tudo isso compõe para que uma pele de uma pessoa seja mais clara ou mais escura. E o fato dela ser, a partir de qualquer tom, mais escura mostra que sim, existe ali um traço de negritude dentro dela e muitas vezes esse traço pode não ser tão lido facilmente, mas existe. E isso existe em boa parte das pessoas desse país. O problema, do, do, assim, isso que, né, é, que se autodeclaram a gente tem uma maioria de 54, alguma coisa por cento. Ou acho que até um pouco mais do que isso. que Um se... pouquinho mais, tá? 55,6. É, que e... se autodeclaram. Ou seja, quem não se autodeclara ainda, muitas vezes, pode ser. Por quê? Por não saber como chegar nisso. Então, acho que se a gente vem de, um, de uma história tão miscigenada, tão bagunçada, pra falar português claro, é alegar quem é mais raça, né? né? até uma coisa... Vou formular antes que isso saia errado. É, é até uma questão muito de, tipo. De, de, de pureza de linhagem que não tem como a gente conseguir é, travar essa, essa questão como. Ah, certo e errado. E eu acho que é, é muito problemático a gente adressar essas questões dessa forma tão descabida, muitas vezes, e tão. É, baixa, né, pra falar português, claro, porque se a gente for entender toda a história do país, a gente não vai chegar numa conclusão é, étnico-racial perfeita, porque ela não existe, sabe, então tipo, toda vez que a gente for entrar nessa questão de colorismo, sabe, é prestar atenção nisso, de como a gente não pode entrar nessa pauta desse jeito, porque a gente tá invisibilizando milhares de linhagens outras que foram criadas a partir disso, sabe, e que também tem parte na história do nosso país, na história de uma série de outras realidades que não são necessariamente as nossas, sabe? Tipo, ser uma pessoa preta em diversos lugares desse país com 26 estados é completamente diferente, a gente não pode entrar nesse apagamento, sabe?
1: Concordo plenamente. Exato, eu concordo também muito, mas eu acho sempre que é importante a gente lembrar que quem é preto de pele clara Sim. tem extremamente mais vantagens Sim. Sim. dentro desse país do que Sim. as pretas do que os pretos retintos uhum. do que qualquer pessoa mais escura porque tudo que for puxado pro branco que for puxado pro padrão, que for puxado pro que a sociedade nos ensinou a ver como belo e funcional vai, vai, ter, vai, mais ter, vai ter mais vantagem
0: uhum. na hora Só tipo, é, é muito... falando de
2: colorismo uma pergunta é, hum. como lidar com as questões de uma pessoa chega na internet fala, eu sou negro, eu sou negra. E aí, começa a virar uma polêmica gigantesca, de um monte de gente falando que é, um monte de gente falando que não é. Aí a pessoa fala que, não, meu avô era negro, minha avó era negra. E aí, tipo, vira que isso é resultado de miscigenação, né? Porque Sim. nós temos famílias diversas. E... Mas aí, quando... Não, não sei nem formular isso, quando a gente realmente a pessoa é negra ou não é negra. Bom dia, Raul Se é vocês estiverem <risos> ah, eu tô. Exato. Só. Ariana Grande, um beijo. beijo. A, a, a <risos> Anitta. Anitta. Ah.
3: Mas a Anitta, o pai dela é negro, né? E o irmão então, dela, o, que o irmão define? dela que ela descobriu agora, é realmente ele, ele realmente tem traços negros, ele é retinto, então... O que define? A gente tem poder de falar o que define? Então, eu acho que é a pessoa que tem que se definir, né? É eu acho que parte disso, né?
0: Porque se você vai por exemplo, você vai pegar os fenótipos negros e tudo mais, então você vai ah, eu vou ver se a pessoa tem nariz largo com abas largas, se a pessoa tem um bocão, isso infelizmente não é uma coisa que vai definir quem é uhum. negro ou não, Exato. até porque né fruto de miscigenação que somos, muita gente pode ter esse traço, tipo a bunda grande entre outras coisas que são colocadas para designar quem é uma pessoa preta. E outra, já conheci pessoas pretas que não tinham bunda, ou tinham boca fina, ou tinham nariz fino. E isso não necessariamente é um ponto que vai traduzir a negritude por completo. Eu acho que assim é, é importante para quem está nesse espaço racial ambíguo buscar informação para entender melhor aonde se encaixar dentro de certas pautas. Por quê? É, o problema que muita gente acaba vendo, acho que, quando esse tipo de coisa acontece, é que essas pessoas acabam se apropriando de pautas onde pessoas retintas se fodem 38 vezes mais. Uhum. E elas colocam lá como se, cara, tivesse de braço dado com Martin Luther King. E a não. Sabe? Tipo, vai com calma. Tem muita gente que passa por coisa muito mais pesada que você diariamente que não tá nem, sabe, perto disso, assim. Eu acho que é muito você olhar pela escala de... Né, como, como o Biel tá falando, olhar meio que por uma escala de privilégio, sabe? Entender você, enquanto pessoa negra de pele clara, o que acontece na sua vida que te difere de uma pessoa de pele mais retinta, sabe? Quais são os acessos que você teve até o presente momento que, se você fosse uma pessoa de pele escura, você não teria? Eu acho que, batendo esse tipo de situação é importante ver pra justamente se adequar, sabe, ao discurso. E não querer ocupar um lugar que muitas vezes não é da pessoa. Porque eu acho que o problema maior é sobre isso, sabe? Sobre pessoas que ocupam lugares que não são delas pra falar de dores que muitas vezes elas nem sabem como uhum. essa dor veio, sabe? E acho que é, é muito bosta você ver uma situação como essa onde o seu local de fala, de quanto pessoa que sofre essa dor... Tá sendo apagado porque tem alguém que, sei lá, achou que a, a vibe era da hora de falar no seu lugar. Uma coisa que, né, muitas vezes ela nem sabe por onde começar Sim. a vivenciar isso.
1: Exato. E às vezes é uma pessoa que começou a falar isso pra vender mais. Porque ela sabe que ela vai ser um produto que vai vender Sim. mais falando isso. E a sociedade vai e coloca. Uma, uma pressão pra se chamar de sua, né? Exatamente. <risos>
0: E até aproveitando a provocação, tem influenciadores que fazem isso, né? Dão uma certa capitaneada. eram boatos, há ah, boatos de que tem isso. Que rola uma capitaneada em cima de ser preto, porque ser preto te leva... É... Primeiro que assim, é, existe uma coisa muito bizarra sobre é, esse espaço de privilégio que pessoas pretas eventualmente acessam. Existe uma coisa meio bizarra de você ser o preto único, porque muitas vezes você é o preto único, e fazem questão de reforçar ainda mais que você é o preto único, porque você vai lá do seu lado, não tem pessoas pretas ao seu lado, é, acima de você só estão pessoas brancas, e conforme você vai, por exemplo, ganhando uma certa projeção em espaços e tudo mais, você continua sendo a única pessoa preta, porque ninguém se dá o trabalho de pesquisar e saber se tem mais pessoas pretas em volta falando e abordando certos assuntos. Eu acho que isso no meio influenciador é o pior dos cenários, por quê? Porque começa a traduzir como é, pequenos tokens. Então tem a preta que fala de não sei o que, uhum. tem a preta que fala de não sei o que lá, tem a preta que fala disso, o preto fala daquilo, o preto fala daquilo ou outro. E fica meio que um lance, como se tivesse, sei lá, 10 pessoas pretas no mundo.
1: Exato. E essas pessoas pretas têm que resolver o problema no meio de todas Sim. as outras brancas. Sim. Que a gente vai fazendo rodízio entre elas. E as e pretas ai, são essas. E
0: aí delas, se não se gostarem, né? Porque aí, <risos> aí é mais aí alimento acabou. pra, tipo, pra as pessoas brancas, em sua grande maioria, falar, ah lá, os pretos nem se ajudam. Que
2: é o que acontece <risos> muito em representatividade de influência, né? De pessoas em minoria, é, chamadas de minoria... Como LGBTs, negros, são sempre a, a, o mesmo clubinho, né? Exato. Essas mesmas pessoas são chamadas pra fazer absolutamente tudo. Porque são poucas pessoas que têm um alcance
1: gigantesco. Exatamente. Né? Tem, tem essa questão do tamanho do alcance. Uhum. Então você vai… Muitas das vezes, você só vai comparar uma pessoa preta com outra na hora de fazer uma campanha ou de fazer um convite, se você tem cota pra isso. Sim. Se você olha e fala, eu preciso convidar 10 pessoas. E dessas 10, obrigatoriamente, duas têm que ser pretas. Então, neste caso, aí eu vou comparar a pessoa pessoas pretas com pessoas pretas. Mas fora isso, eu posso convidar 10 pessoas, eu vou comparar com todo. O que a gente sabe que não vai traduzir a realidade por conta de tudo isso que a gente já tá falando dessa opressão social que acontece. E fora, além disso que você falou, uma coisa que acontece muito. A marca vai, faz uma campanha que tem só uma pessoa preta. Ou às vezes, nem tem uma pessoa preta na campanha. Você chega no evento de lançamento da marca, às vezes, 80% das pessoas que foram convidadas pro lançamento, são pessoas pretas, porque no lançamento, muitas das vezes você não recebe nada para ir, uhum. você só recebeu o convite. Então 80% que tá ali, olha aqui, ó… Ah, e eu vou, vai, a gente vai tirar é, foto, assina aqui na entrada do evento, ó, esse termo pra gente poder usar as fotos no Instagram e tudo mais. Mas na hora de fazer a campanha, de pagar, de fazer alguma coisa a gente não vai chamar preto, vai chamar um ou dois. Mas na hora de mostrar e falar, não, olha que lindo, todo mundo tá usando
0: olha a quantidade de pretos que a gente é, trouxe. Um ou dois, quando não é a de pele… Mais clara possível. Exatamente. E às vezes o mais retinto, só pra dizer
1: que a gente falou, não. Olha Ali, como ó... a gente veio na paleta toda. <risos> Aquele retinto que foi a dificuldade pra achar uma base. Porque <risos> se a gente vai olhar os produtos de base, quem tem pele retinta, socorro. Inclusive,
0: Saudades contorno. Inclusive já, né, bastidores de Mundo da Beleza, que participei muito disso por várias questões. É, e já teve situação de eu saber que foi feito um set de gravação. A pessoa preta tava sendo maquiada com outro produto... Porque não tinha o produto no tom... Meu Deus. <risos> pra fazer a campanha... <risos> que ia ter um personagem preto, sabe? Tipo... É um é, absurdo. É um negócio assim, sem noção. E assim... A, é, o foda de rolar esse tipo de coisa... É uhum. que... É desgastante chegar num momento... Onde você tem que virar e explicar... O porquê que isso tá errado, uhum. sabe? É, é meio que... Uma falta de noção tremenda... Das pessoas de entender que não, cara, não é porque é legal, é bacana, é a onda do momento que você vai trazer diversidade. Não, você vai trazer diversidade porque você está buscando minimamente representar o que o seu país tem. E o seu país tem muito mais gente preta do que tem gente branca. Muito mais gente gorda do que gente magra, sabe? tipo São essas realidades, acho que ainda falta mercadologicamente a noção e não só mercadologicamente, mas também socialmente falando. Parece que a sociedade fecha os olhos para essa realidade né, é, fora do padrão que, na verdade, é um enorme padrão Exatamente. não considerado. Uhum. <risos> né? tipo, é, é, é muito engraçado isso. Até mesmo para falar sobre a ah, é, estamos falando de pessoas fora do padrão. Será que são pessoas fora do padrão mesmo? Ou será que vocês estão olhando novamente para uma estética... É, branca e reducionista que não representa metade das pessoas que estão... É porque, porque de fato,
2: o padrão de verdade é todo mundo diferente.
1: Sim, Esse sim. é o padrão. É todo mundo ser diferente. Exatamente. E aí, foi criado um padrão que fosse inatingível ah. o mercado conseguir vender. Uhum. Aí agora o mercado fala, bom, se a gente falar que o padrão é diferente de todo mundo a gente vai entregar que a gente fez aqui é. uma merda ali atrás. Então vamos ficar quieta vamos falar que a gente tá introduzindo aqui aos poucos. Mas isso que você falou é a maior verdade, que tá sendo criado um padrão novo. Porque o padrão já existia, o, o modelo era, temos que ser inatingíveis. Agora temos que representar as pessoas de forma inatingível Sim. e como que a gente faz para que cada subnicho que está sendo representado vai ter uma vai ser inatingível como é que a gente vai fazer isso sem inatingível de uma forma diferente porque se a gente fizer que todo mundo pode fazer tudo aí a galera aí fica aí vira bagunça como é que a gente <risos> vai vender nem todo mundo pode fazer tudo é isso é assim que o mercado pensa é uma coisa tem uma fala no filme que saiu ano passado Get Out que aí tem uma frase que o cara fala, mas ele… O menino lá que vai entrar no corpo lá do velho, daí ele fala… É, a gente tá escolhendo pessoas freitas, porque blacks in the fashion. E é muito essa coisa, né, que representa… para da indústria. Então, a indústria tá vendo, isso aqui é o que tá em alto agora, então é falar de causas. Então vamos trazer, mas vamos agora gourmetizar todas essas causas. Sim. Primeiro a gente traz quem tá mais no hype, agora que já tem todo mundo no hype, vamos lá vamos agora segregar novamente e aí se mantém essa forma amassante, o bo... a melhor parte é a questão da democratização da internet porque se você cria o seu próprio algoritmo de entender o que você gosta de consumir e não só o que te sugere, o que vem ali, ah eu vou assistir, gostei de tal assunto vou assistir só duas pessoas porque eu sei que ele vai entender e vai só me sugerir se você for atrás e garimpar é bom porque você vai conhecer pessoas novas você vai conhecer pessoas que te entendem para mim hoje em dia é uma descoberta incrível. Incrível todas as blogueiras de beleza pretas. Porque Sim. se você procura algum vídeo sobre skincare alguma coisa assim, não tô desmerecendo o trabalho de pessoas grandes e antigas que estão aí, mas é a questão, se você procura uma ou duas, a maior parte são, as pessoas, são pessoas brancas, se você procura duas pessoas pretas, ele vai continuar, o algoritmo continua te entregando pessoas brancas Sim. e não, não conversa comigo, e não é porque não existem pessoas pretas que fazem isso, existem, mas a visibilidade delas é minúscula e você consegue ir atrás, você tem pessoas pretas que vão falar e que vão te dar o que você precisa sabe, Sim. mas isso acaba tendo que ser um trabalho muito mais pessoal, a pessoa tem que fazer muito mais na garra, na mão ali, do que a... os
0: processos foram pensados pra serem assim. Sim, é, até é muito louco ver isso em termos de internet, assim, porque pessoas pretas começaram a se organizar pra mostrar que elas fazem as coisas. E eu acho isso muito foda, em termos de, tipo, sim, mas ao mesmo tempo é muito bizarro, do tipo... Tem, inclusive, compartilhar o meu perfil é um trabalho maravilhoso que eles fazem, de divulgar é, pessoas que criam conteúdo pretas na internet. Então, eles têm um Instagram que eu até depois... É, não tô lembrando o nome agora, depois eu, eu procuro o nome melhor. Eles, eles colocam o perfil de pessoas que fazem conteúdo na internet, que são pessoas pretas. Pra que as pessoas comecem a acessar essas pessoas pretas, ao invés de ficar sempre nas mesmas pessoas brancas. Só que, tipo... Deveria vir um movimento social. É, é bizarro
2: isso ter que ser feito, né? Tipo, é
0: um movimento social Sim. que deveria acontecer de pessoas buscarem conteúdo é, que dialogue com elas de formas diferentes Sim. também, sabe? Não querer só alguém que dialoga com você porque a pessoa é exatamente igual a você. Ou ela tem as mesmas referências, bebe das mesmas referências que você. Não é por aí, sabe? De, tipo, não vai ter tanta gente assim. E, é, e esse, esse processo de ter que mostrar a valoração do que se faz e do que se apresenta é muito bizarro, tipo, tá, por que que pessoas brancas não precisam fazer isso, sabe, e é muito louco a maneira como pessoas pretas se unem pra fazer essas coisas, elas ainda assim enfrentam uma grandíssima muralha de acessos que não são permitidos em função de XPTO, questões racistas que a sociedade tem. Agora, se você vê pessoas brancas se juntando, elas chegam ah. ao topo em dois minutos. É, por exemplo,
2: pensa no início, no início dos youtubers. A maioria, quem estourou, quem virou tipo, gente muito conhecida pra chegar e tá, tá, tá vivo, entre aspas, até hoje na internet, são pessoas brancas. A Sim. maioria. Eu não lembro de um, um youtuber negro que, eu era, que, é, que chegava até mim de forma orgânica como chegou o Felipe Neto, como chegou o PC Siqueira, como chegou a Kéfera, como chegou o Winderson, né? Sim. Acho que o primeiro, a primeira youtuber negra que eu vi depois que eu estava já na faculdade foi a, a Natali Neri, né? E
0: se que, você... é, que é um exemplo de quem estourou a bolha, assim, né, mais ou menos. E se você for parar pra pensar, tipo, é uma é uma análise que eu sempre faço para para as pessoas quando a gente fala sobre principalmente influência digital. Né, criadores de conteúdos pretos, que eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar muito sobre, porque ainda está muito defasado. Se você pega os números de seguidores da Nathalie uhum. e compara com qualquer blogueira medíocre, branca, uhum. ela perde. Que não faz nada. Exato, que inteiro não faz postando nada. O inteiro é, que é só beleza. É. Se você pega os números do Murilo, Muro Pequeno, inclusive Murilo, venha para o POC, é, mesmo esquema, não, não bate metade dos influenciadores LGBTs brancos que tem por aí. Se você pega o próprio Spartacus, que também estourou a bolha de uma forma positiva e que né, é, acaba tendo os seus acessos grandes que é, representam, de, de certa forma, a população negra. Ainda assim, também não bate é, outros blogueiros brancos e tudo mais. Eu acho que essa questão toda precisa ser discutida justamente por conta disso, sabe? É, até entrando num, num papo muito polêmico, do, tipo, quando o Spartox falou sobre a questão da vaquinha que ele falou sobre a questão do Macbook porque o Macbook e tudo mais é, ele talvez tenha se explicado de uma forma muito pouco elaborada para o momento mas o que é, que é entendido em linhas gerais do que ele quis dizer é o seguinte, você tá num meio que é extremamente competitivo onde as marcas olham em grande maioria para pessoas brancas, não olham para pessoas pretas Exato. Pessoas pretas, na hora de produzir conteúdo, elas já têm a dificuldade de acesso, porque não são todos os lugares que são passíveis de acesso e não são todos os momentos que você vai conseguir captar um trabalho de qualidade. Ou seja, é, para lançar um conteúdo que vai ter blogueiro lançando dois vídeos por semana, coisa do gênero, você enquanto pessoa preta, com um material que não te traga os mesmos benefícios em termos de produtividade e organização de trabalho você não consegue entregar o mesmo nível de quantidade uhum. que uma pessoa branca entrega. Por conseguinte, se você já é negligenciado por um mercado racista que privilegia pessoas brancas, quando isso chega para pessoas pretas é pior ainda. Ou seja, se você não entrega o mesmo tanto é, e não faz o mesmo tanto, que volta de novo para aquela lógica que a gente está falando do ter que fazer sempre o mesmo, você o não está existindo. Mais. É, você não tá existindo. E eu acho que, assim, o, o lance dele de ter colocado a questão do, do Macbook, acho que pode ter sido muito mal interpretado e, novamente, né? É muito fácil cancelar pessoas pretas. A gente sabe disso. Toda Sim. hora estão cancelando pessoas pretas. Foi muito mais mal interpretado que qualquer outra coisa. Porque o que ele tá falando, na verdade, é... Gente, eu estou competindo num país racista onde os acessos não são iguais, as oportunidades não são iguais e eu quero mostrar que eu posso fazer coisas legais com isso. Me ajudem a capacitar essa situação? Eu acho que isso é, um, é uma coisa que as pessoas precisam entender, que até ele que está numa posição muito boa para quem está começando a fazer um conteúdo agora... É, vão enfrentar o mesmo grau de dificuldade por ser uma pessoa preta em sociedade, sabe? Tipo, e ainda mais num meio como esse onde o privilégio branco sempre vai acabar existindo e sempre vai priorizar pessoas de uma forma que, né, é muito louca, tipo... E não para nunca, sabe? Isso todo dia tá acontecendo. Alguém tá sendo preterido num trampo, alguém tá sendo preterido na vida, alguém tá sendo preterido no relacionamento. Por quê? Porque é preta, sabe? Uhum. E, é, e é uma coisa
3: grotesca, assim. É, Bielo, eu fugindo um pouco do tema aqui do, da consciência negra, é, eu sei que tem muita gente que escuta a gente. Eu sei isso, porque vários amigos meus hoje falaram isso pra mim, vários, não, quatro falaram pra mim que não são pessoas LGBTs e estão escutando, escutam o POC regularmente, adoram o POC. Oi, pessoas demais. não LGBTs. É, exatamente. <risos> falei com essas pessoas hoje, inclusive. E aí eu vi, aí uma delas me perguntou: "Ah, quem é o convidado de hoje? Você quer eu disse: "Ah, é uma pessoa intersex". Aí eu queria que você explicasse o que é ser uma pessoa intersex para nossa audiência. Até para as pessoas LGBTs que também não sabem, né? Tem sim. muita gente que não sabe. Se você pode dar uma explicação curta, breve, rápida. Ou se você quiser falar mais, pode falar também. Adorei, adorei uhum. a parte do curta, que já é. me deu aqui uma limitada. Não, porque, não, olha. Não, pelo eu amor, eu amor de que... Deus, não, Deus. Deus. Não, mas tá é certo. O tema não é esse. Mas, é só porque eu fiquei com essa
0: coisa. O... É, Estamos falando de LGBTQIA.
3: Agora estamos falando do que?
0: Do <risos> I. Uhum. Exatamente.
1: O I é o intersexo. Pra quem já conhecia a sigla muito muito tempo e sabia o que cada letra significa, o i de intersex, a palavra intersex veio para substituir a palavra hermafrodita. Hoje você só usa hermafrodita, que é quando a pessoa nasce com um órgão genital masculino e feminino para animais não humanos. Então hoje para você identificar essa pessoa biologicamente falando na, ali como classificação de gênero, você vai usar o intersex. Eu não sou uma pessoa hermafrodita, mas eu me sinto com como sendo um homem e uma mulher, ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu estou apresentando naquele momento. Então, para isso, eu uso a palavra intersex. Ou pode ser usado o bigênero. Porque eu tenho os dois gêneros dentro do sistema binário. Uhum. Isso não é não ser, ser não, não binário. Não é. é exatamente o oposto de não binário. Eu me reconheço no sistema binário e sou os dois. Sou um e o outro.
0: Ah, e a questão pronominal para você, como é?
1: Uh, para mim, eu não tenho problema algum de, ser, de se utilizar o masculino ou o feminino. Quando possível, a gente, eu prefiro o, o, o neutro, caso dê, normalmente dá em alguns casos escritos, se não der... Pref, tenho preferência para o feminino, mas no dia a dia em conversas e tudo mais, tanto faz ele ou ela. Até porque o meu nome, né, é o é, uso Bielo, que já é um nome que puxa na mente das pessoas para um masculino e não é essa a vibe até uhum. mesmo, porque quando eu estou belíssima, perfeita <risos> todos os dias, eu vim aqui ó, maquiada <risos> para vocês, é, eu uso Bielo, então não, não isso para mim realmente não é um problema. É um problema que eu vejo que é muito mais do outro, de quem tá fora, uhum. do que pra mim, e eu realmente me dou o direito de falar foda-se isso. E, e, inclusive, isso do pronome é muito importante, chamar a atenção de vocês.
2: Se você tem dúvida quanto a qual pronome chamar a pessoa, pergunta pra ela. Arrasou!
1: Falou tudo! Porque é,
2: é, tipo, é melhor ser perguntado do que você errar. Porque se você errar, você vai atingir muito mais aquela pessoa. E ela não vai achar ruim de você perguntar. Exato. Inclusive, ela vai achar que você
1: tá se importando. Exato. Errar hum. é literalmente você não se importar. Se Exato. você não vai perguntar, é porque você não se importa. Perguntar, e eu acho muito legal isso. Porque todo mundo que pergunta, a pergunta sempre vem acompanhando. De uma desculpa, antes é, ou depois É assim, ai, desculpa Eu posso fazer uma pergunta Eu já sei qual é a pergunta que vai vir <risos> Ou então, ai, eu vou te perguntar uma coisa Aí você responde, ai, mas desculpa ter perguntado viu Não peça desculpa Não precisa pedir desculpa, o importante é perguntar sim, sim. Pra tudo ficar certo, pra tudo funcionar Até porque
3: estamos todos aprendendo o tempo inteiro, né
1: Exatamente, exatamente
3: E enquanto um corpo
0: Intersex e preto Como foi pra você Esse processo dentro da... Da, da comunidade, você sentiu alguma coisa? Você se sente representada dentro da comunidade? Como é?
2: Eu vou adicionar uma coisa. E como
1: performance também. Então, pra mim, uh, dentro da comunidade LGBTQIA+, foi uma grande surpresa. Porque é uma comunidade que eu sempre olhei com, com um olhar de… Porque a gente sabe que no LGBTQIA+, quem… Tem uma maior representatividade Em termos, não de números Mas em termos de aparecer e de estar nos lugares É o G LG né? É <risos> LG é. Exatamente Então, tipo, são e vem ela E essa maior representatividade essa maior poder de decisão no mercado Vem da questão de que ela é representada por homens brancos cis, que só não são héteros, eles são gays. Então, isso é uma coisa que acaba repelindo muito, né? Então, era uma comunidade que eu achei que eu não ia me abraçar tanto e é a que mais me abraça, é a que mais me absorve, é a que mais me entende. Até porque, por conta de fazer performances, é, isso que é muito engraçado, porque as pessoas acham, tipo, ah, você é drag, então, porque você está fazendo a performance. Dependendo da performance, ela pode ter uma inspiração drag. Mas eu não sou uma drag, é a Bielo que está ali naquele momento em cima do palco performando, da mesma forma que a Bielo está aqui sentado falando com vocês, né? entendeu? Sim. Não tem aquele momento, ai, agora eu não sou a Bielo, agora eu sou a Gabriel. Mentira, dentro do banco, né, porque eu preciso dar meu documento. <risos> Mas fora esse momento que eu vivi hoje, inclusive, é, não, não tem isso. Essa é a minha realidade, essa é a minha vivência. Dentro da comunidade preta, já é, acaba sendo ainda um pouco mais complicado porque ainda existe um grande preconceito da, da comunidade negra com pessoas. Eu sinto muito com pessoas LGBTs que são fora do, do padrão ali. Que ou você tem que ser, ou você tem que ser uma mulher, uma mulher dentro social e psicologicamente lésbica. Você tem que ser um homem social e psicologicamente gay. Então, você ser absorvida como uma pessoa que não é trans. Porque se eu não sou... Porque eu sou uma pessoa trans intersex. Então, eu tenho essa versatilidade, às vezes, na apresentação social. Mas que não é consciente, porque eu não tenho problema com nenhum tipo de signo. Sim. Então, a pessoa trans, ela acaba sendo absorvida mais fácil, porque a pessoa trans, ela tá dentro do sistema binário. Uhum. Você é um homem ou uma mulher. Mas e agora, como é que é essa pessoa que chega e que a gente não, não entende muito bem? Então aí, eu tenho uma vertente maior de aceitação dentro de movimentos negros. Quando eu estou junto a pessoas da LGBTQIA+, do movimento negro. Sim. Mas o movimento como um todo, eu não, não sinto uma receptividade muito grande. Porque é uma coisa que é muito estranha, sabe? Às vezes, eu sinto muito como uma coisa de… A gente já meio que entendeu como dar uma hackeada no sistema quando eu tô com essas pessoas de grupos mais específicos que sabem o que fazer pra gente poder ter uma voz, é meio que a gente tivesse descoberto, ah, a gente tem que ser padrão a gente vai mostrar a nossa cultura, mas a gente tem que seguir alguns tokens pra poder hackear o sistema se a gente te absorver agora vai meio que dar uma quebrada vai ser parece que vai ser um soco mais forte do que a gente tá vindo, a gente tá batendo pra dar um soco lá na frente, então, mas, só que aí você fica eu fico sempre naquele espaço de espera uhum. sabe, é quase como se ainda não é o momento, mas eu não sinto um afago de tipo, não é o... a gente tá te absorvendo mas só não é o momento, é tipo, Sim. não é o momento então fica quietinho, fica aí na sua vai atrás das suas outras minorias porque a gente ainda não tá tão aberto pra isso, porque dentro de das minorias que não são LGBTQIA+, quem domina é sempre quem tá mais perto do padrão, o padrão Sim. ele é hétero então a comunidade preta ainda é muito comandada pelo padrão hétero Sim. e pessoas dentro do padrão corpos dentro do padrão então... é,
0: é até um ponto que eu sempre penso assim muito sobre que é muito foda a maneira como os recortes dentro da comunidade preta acabam sendo muito tendenciosos para falas héteros e para contextos héteros sabe a gente ainda disputa muito espaço e se você vê historicamente é, bichas pretas não são bem respeitadas né socialmente falando, porque se você olhar metade dos memes que a gente vê nacional são feitos com, com bichas pretas, com trans pretas ou com bichas afeminadas pretas. Exatamente. É, se você vê é, a questão da, da lésbica preta ela também é invisibilizada ao máximo, quando não ela é extremamente empurrada pra espaços que não são confortáveis do tipo é, a estereotipação extrema, sabe? Ou é a martinária ou é alguma coisa que uhum. fuja muito disso. Então, assim, acho que ainda existe um espaço muito é, pequeno para a gente falar sobre esses corpos pretos que são fora do, do, da norma e do padrão, sabe? Ainda a comunidade está engatinhando quanto a entender isso. E eu acho que é, seria muito mais fácil amplificar o discurso uma vez que a gente também estivesse encabeçando essa revolução. Sim. Exato. Porque, né, é, querendo ou não, a gente tá sendo oprimido mais de uma vez. Exato. Por dissi... um sistema igual.
1: A dissidência dentro da dissidência. Sim. E aí, a dissidência maior não quer absorver a dissidência menor. E aí, a gente fica... Como assim? A gente não tem espaço, não tem lugar. Não, a gente vai ter sim. Sim.
0: E é, é muito foda que a gente tenha ali Lin, Jupe... É, Delacroix, é, própria Bielo, entre muitas outras vozes pretas, na Lisboa, tem muita gente, é... Lineker, basicamente todo o casting de Oração da Linda Quebrada, <risos> né? Melhor dizendo. Inclusive, <risos> se
2: você não, não assistiu Oração da Linda Quebrada, vai imediatamente agora. Agora!
0: E, é, eu acho que é muito bom ter esses corpos, principalmente sendo corpos, em sua grande maioria, corpos trans... É, trazendo o que é a realidade de, de pretos LGBTs, porque eu acho que, dessa forma, não tem como negar a existência, sabe? É, você negar a existência trans hoje em dia já é algo que está sendo extremamente mal visto e, felizmente, elas estão encabeçando uma revolução que, né infelizmente, muitas vezes é sozinha, mas que elas estão conseguindo acessar espaços que estão trazendo a, a amplitude dessa conversa, sabe? Porque, querendo ou não, o homem gay preto, ele é muito jogado ainda. Porque ele ainda não tá 100% dentro da comunidade G. Porque ele, ele é a margem do afeto, ou seja, ele não recebe afeto. Quando ele recebe, ele recebe fetichização. Só que aí, quando é dentro da comunidade também, ele é meio apagado. Porque ele não é homem o bastante. Uhum. E aí, felizmente, a gente tem a comunidade trans que tem sido meio que o o, o para-conversa, sabe? Do, tipo, não, a partir daqui, a gente vai começar a discutir isso direito. Se vocês não discutem, a gente vai fazer por onde. Eu acho que é, é muito foda ainda, sabe? Ter que rolar esses papos de, tipo, gente, acordem que a gente tá fazendo por onde. Ah, é... E, e frente a tudo isso, assim, é... Eu sempre fico me perguntando quando que vai acontecer essa virada, sabe? Do, uhum. Tipo, de entender que... A gente precisa desse espaço, sabe? E quando que as narrativas vão deixar de ser em cima de coisas que são momentâneas e frívolas, em sua grande maioria, e vão começar a pegar essa complexidade de, tipo, olha a quantidade de pessoas trans pretas que são mortas diariamente. Olha a quantidade de LGBTs pretos, né? E Gs, em grande maioria, que são é, violentados diariamente, sabe? É ok isso tá acontecendo? Não é. Mas se o Estado não protege, as pessoas brancas estão cagando, e as pessoas pretas estão ainda escolhendo qual narrativa elas querem colocar em pauta, quando que vai ser a nossa vez, sabe? Quando que isso vai parar de acontecer com a gente? Quando que é, vai deixar de ser comum e corriqueiro e as pessoas vão tratar como se fosse nada falta de pessoas morrerem, sabe? A própria morte da Mateusa, que foi esse ano, por incrível que pareça, rolou tanta coisa que até isso uhum. rolou, sabe? E foi. A morte dela foi uma das coisas mais. Foi esse ano? Foi no passado, não? Acho que foi esse ano.
3: 2018, né? foi 2018. Bom, foi no final de 2018. É, foi é. 2018. Que Recente. seja, acho que
0: não uhum. deve ter um ano, se, se, ou se pá, tem um ano. Uhum. É, quem souber melhor, me corrija. Mas é, só o fato de, tipo, da maneira como a vida dela foi tirada e foi feito um processo de desfiguração do rosto pra que ela não fosse reconhecida, sabe? Que violência é essa que atinge corpos pretos de uma forma tão, sabe, direta que a gente não consegue parar e, e não há resiliência que resolva, sabe? Aí, 9 tipo,
2: de maio de 2018. É, esse, esses crimes com, com traços de muita violência, ele só reflete o que a sociedade pensa dessas pessoas. Sim. É ódio, é ódio. Uhum. A pessoa ela não quer matar o corpo, ela quer matar quem aquela
0: pessoa é. Ou o que representa. O que, né? que ela representa, né?
3: Sendo que as representatividades nunca morrem, na verdade. Não, mesmo. jamais. É. É, até
0: a, trazendo isso, né, pro próprio caso da Marielle, do, tipo, Sim. foi o extermínio do que ela representava enquanto pessoa, que tomou uma proporção que, né, a gente tá vendo o, o desenrolar disso agora, são 600 e poucos dias sem informação de como ela morreu, onde a gente sabe que existe toda uma ligação que dá a pessoas brancas e política de forma muito mais... É pesada, sabe? E a forma, principalmente como ela foi colocada como mártir em função de tudo que aconteceu do, tipo, não, ela não serviu como mártir pra mostrar que pessoas pretas precisam de respeito ela deveria ter sido respeitada desde sim. o início pra não se tornar o mate que ela se tornou, sabe? E conhecida é, por então, todas de,
2: antes de morrer sim. Exato e,
3: Inclusive tem uma, acho que o Jean Willis que falou isso que ninguém é herói quando você está morto, entendeu? É muito, muito melhor que você esteja aqui vivendo e uhum. lutando aqui Exato. construindo as e coisas aqui né? As pessoas que não precisam está, morrer pra, pra virar acontecer, exatamente nossa. e muita, eu vi na época da morte da Marielle muita gente falando assim meu, como assim eu não conhecia essa mulher, sabe? Como exatamente. assim eu não sabia quem era essa pessoa? Como assim essa mulher estava construindo isso tudo E a gente não conhecia e será que, será que as pessoas estão mesmo olhando, de fato, para que, quem está por aí, quem está aqui, as vozes que estão se colocando? Será que a gente também está se colocando de forma correta? Ou de forma a espalhar nossa voz para todo mundo de forma certa? Porque eu vejo muita gente, muito, durante muito tempo assim, até a gente cometia isso aqui no POC uh, durante um tempo, uh, que era de a gente ficar sempre pensando, ai ah, mas a gente... Somos um podcast LGBT, vou dar o um exemplo do POC, tá? Somos um podcast LGBT, etc. E tal. Então só vamos falar com pessoas LGBTs. Não. A gente não pode só falar com pessoas não, LGBTs. A gente tá aqui. Pra falar a gente vai com estar todo. falando com. só com a gente mesmo. E a gente precisa ampliar a uhum. nossa voz, né? A gente precisa de, 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 de pessoas aliadas, de aliados o tempo inteiro, pra gente conseguir ampliar a nossa voz. A gente só tem que ter tomado, tomar cuidado pros aliados não é usarem a gente. Pra ganhar em cima da gente, né? Sim. Nada sobre nós sem nós, né? É, exato.
2: Esse é, o, esse é o ponto. Inclusive, né? eu ia fazer uma pergunta sobre aliados. Uhum. É, como pessoas brancas são aliados bons para a causa negra,
1: quando não são? Eu vejo muito... É a questão, a questão do protagonismo, uhum. né? Que a gente até já, já falou um pouco hoje. É, porque se você chega pra falar de alguma coisa tendo uma pessoa preta que quer falar sobre aquilo, você tá errado, não é aquele não é o seu momento, mas é um exemplo que a gente sempre dá da sala de aula. Tem lá a sala de aula, o professor foi preconceituoso e a pessoa preta tá lá e ela tá calada. Você é uma pessoa branca e você vai falar? Você vai falar. Você pode falar, você tem que falar. E muito provavelmente essa pessoa branca que está sendo preconceituosa, ela só vai parar e ouvir porque é uma outra pessoa branca que está falando. Hum. E que está entendendo o que ela está falando. Agora, a partir do momento que aquela pessoa preta levantar e ela quiser falar, ou se ela pedir para você parar de falar, você tem que parar de falar. É esse, é esse o ponto, é aí onde está o limite que a pessoa que ela é aliada, ela tem que entender. Então ela é uma pessoa que trabalha dentro do setor de diversidade da empresa dela e ela é uma pessoa branca e ela precisa dar uma palestra sobre pessoas pretas não é ela que vai ministrar a palestra ela vai chamar uma pessoa preta para falar aquela palestra
2: é usar ela tem o recursos próprio pra privilégio para
1: alavancar pessoas que não tenham Exato. acesso exatamente
0: é tipo é um meio de você por exemplo se você é uma pessoa branca e você quer ajudar uma pessoa preta é, procure um meio de ampliar essa voz de modo que ela não precise gritar uhum. o quanto se grita normalmente para chegar uma informação porque é Quando você, você potencializa a voz de uma pessoa preta, ela não está trazendo só ela consigo. Ela está trazendo mais uma galera que também passa por isso, a fim de erradicar um problema que não precisa mais acontecer a partir daquele momento. Então, assim, é, às vezes a fala de uma pessoa preta orientada né para isso, que ela consegue discernir um... um raciocínio e consegue projetar isso ela tá trazendo nesse contexto só que se porventura ela não consegue falar ou o nível de opressão é tão grande que o espaço não permita que ela dialogue de uma maneira mais clara parte também de uma pessoa branca entender que sim, é aí exatamente onde o privilégio branco precisa agir, sabe? Isso. O privilégio branco não é você certificar de que você está usando isso a seu favor, por exemplo. Você não está levando batida policial, você não está levando multa, você não é esculachado quando você sai na rua à noite, é, ninguém questiona seu cabelo, do tipo isso não é o privilégio branco. Sabe? É o uso correto do privilégio branco. O privilégio branco é você usar de situações onde você sabe que você sai fácil delas, mas que pessoas pretas não saem. E como você faz pra garantir que todo mundo saia da mesma forma, sabe? E não que você seja o único beneficiado de uma situação que, cara, pega muita mais gente, sabe? É, tava conversando com uma, uma amiga, nem lembro qual foi o contexto... Mas ela tava falando sobre isso. É, tava falando com a, com a minha dreadmaker, inclusive. É, e a gente tava falando sobre injustiças e problemas de pessoas pretas. E ela tava contando que teve um cliente dela, que tipo, é branco, e foi fazer dread, né? Já começa o erro aí. Olha lá. E aí, não bastando, ele tava contando que tava num rolê de faculdade, ele, mais um outro menino branco e um menino negro. Os três estavam fumando maconha. O menino negro tinha um baseado dentro da bolsa. Os dois foram soltos com o seguinte disclaimer. Eles teriam que falar que tinha sido o menino preto que fez. Olha isso, gente. E através disso, eles saíram da situação e se livraram do encarceramento. O moleque passou dois meses preso e teve que recorrer por conta do mesmo baseado que os amigos dele estavam fumando, porque os amigos deles usaram do privilégio branco erroneamente para o quê? Para sair da situação enquanto ele ficou. E aí é, é sobre isso, entendeu? É sobre como você entende que você não avança sozinho, sabe? Como você entende que a vida de uma pessoa preta importa, sabe? E que existem momentos onde essa vida vai ser muito mais frágil. Então assim, é, enquanto pessoa branca é você lembrar desse tipo de coisa, é lembrar que cara, tem gente que tá passando perrengue porque não consegue um trampo, uhum. tem gente que tá passando perrengue por N outros pontos do tipo, é saber que às vezes seu amigo preto vai passar por situação de racismo na entrada do seu prédio é saber que seu amigo preto pode ser barrado de entrar numa balada às vezes é, sabe? isso aconteceu e uma, isso uma vez é comigo
3: eu, tava... eu morava ainda no Recife e eu tava... Nessa época, todo mundo, todo mundo no Recife ainda se usa, né? Lá, é, Todo mundo usava, era moda muito usar a chinela havaiana, então todo mundo ia pra balada de chinela havaiana, porque é uma cidade de praia, uma cidade quente, enfim. E eu lembro muito bem que a gente tava numa balada, e aí eu tava eu, umas amigas minhas da faculdade, todas as minhas amigas brancas, todo mundo de chinela havaiana, e eu fui a única pessoa barrada a entrar na, na balada, porque eu tava de chinela havaiana. E o segurança era negro, o segurança era negro também. E aí eu falei, mas por que raios eu estou sendo barrado? Porque você tá de Havaianas. Eu disse, isso não tem nada a ver, tá todo mundo de Havaiana aqui, entendeu? Exato, porque eu. É, porque eu. E eu disse, você tá sendo racista. Aí ele disse, não, eu não sou racista. Eu disse, você tá sendo você ra... nem tá sendo racista. Na verdade, assim, eu falei que ela era racista, mas agora pensando, na verdade ele estava só reproduzindo o racismo. Uhum, sim. Né? Porque se aquela pessoa se, se enxergava como negro ou não, se ela, ou se ela tava pro, apoiando aquela história do ser o, a, o sonho do oprimido é ser o um opressor. Tem uma... Sim, esse, esse negócio, tem muito né? essa vibe. Ah, e aí eu fiquei pensando e, e eu fiquei... Foi, um, foi uma época, foi um, um dia, assim, que eu fiquei extremamente para baixo. Porque nunca tinha acontecido uma coisa comigo e foi um dos primeiros grandes estalos ali naquele momento de que eu era assim uma pessoa negra que eu sim sofria racismo, sabe? Ali, depois várias outras coisas aconteceram em, em e eu fiquei pensando, porra, que lição sim, eu precisei sim. levar pra eu entender que isso acontece sim, comigo, você entendeu? É você é uma pessoa negra. Tem, faço um, faço. tem um
2: exercício que eu comecei a fazer, uh -huh. que eu vi no Twitter uma vez, que é pra lidar com piadinha preconceituosa. Uhum. Que a pessoa faz uma, uma piada e aí eu viro e falo assim... Não entendi. Eu amo a sonsa. Como assim? <risos> Me explica. E a pessoa não consegue explicar. Porque, ela, porque pra ela te explicar, ela vai ter que falar a, o preconceito potencializado. Fora sim. da piada, entendeu? Uhum, sim. E aí ela não consegue. Você quebra a pessoa. Sim. Que às vezes nem tava percebendo que aquilo era um preconceito.
3: Ou escuro. então quando a pessoa tá assim... É, é igual quando você tá brigando com a pessoa, e a pessoa tá sem razão nenhuma, e você diz, eu concordo. Aí ela fica é. <risos> Como assim? É. ela, ela fica... essa briga dura muito mais.
2: É. <risos> e quando você fala, eu concordo, a pessoa continua dando argumento. Ah, é. É, verdade,
3: é verdade, eu você...
1: concordo.
2: Aí é a, tá pessoa de,
3: a pessoa quebra ali é. no meio, né? a mesma coisa. Você
0: é. falou dessa situação da balada. É, eu não sei quantificar, porque foram muitas as vezes... De entrar em loja de departamento, dessas de roupa mesmo, tipo, várias delas. E eu não ser acompanhado, se não por olho, mas pessoalmente. Pessoalmente. Pelos segurança.
1: Perseguida, os primeiros stalkers <risos> da minha vida foram segurança. Segurança de, de mercado, loja. sempre. a
0: segurança de, de mercado ainda é, é engraçado que esses não, né? Não sei por que não. Mas chegou segurança de loja de roupa, é assim, é batata. Vai ter pelo menos um me enchendo o saco. E, assim, se ele não tá me olhando que nem, sei lá, um, um lince <risos> da porta da loja até todos os meus passos dali, é sabendo que eu vou ter, tipo, sombra, sabe? Que eu vou olhar pra trás e ele vai se esconder. E já cansei, assim, de passar por isso, a ponto de virar e, tipo, falar, sabe? Tá acontecendo alguma coisa? Tipo... Teve um que eu virei pra ele e falei assim: você quer me dar cestinha? É, é, é por isso? <risos> e aí ele ficou tipo: dando. Eu falei: Não, porque sei lá, né? O que, que tá acontecendo? E aí a pessoa fica sem graça. E assim, é, esse rolê de ter pessoas pretas em situação de poder, onde elas têm que negar o acesso de pessoas pretas, é a maneira mais brutal de como o sistema Sim. resolve foder pessoas pretas Sim. mesmo. Porque assim. É, ensinando para pessoas pretas que esse não é o lugar delas, que uhum. elas não têm direito a esse acesso e que num momento como esse quem vai te tirar o acesso é uma pessoa preta que também não teria o acesso se ela sim. não estivesse trabalhando na posição que ela tá, sabe? e, Total. e o sistema ensina para essas pessoas pretas em, em posição como essa de que elas têm que sim enxergar o pior em pessoas iguais a ela, porque sim. são potenciais perigo. E acho que isso dita muito como a sociedade precisa evoluir na maneira de ler pessoas pretas de uma forma melhor.
3: É, e se você for conversar muitas vezes com essas pessoas em de posição de segurança, assim, de lugares ah não, eu conheço esse tipinho aí eu conheço muito bem, convivo a minha vida inteira uhum. etc e tal, já já imprime, imprime mais um, uma gama de preconceito ou mais uma desconstrução que precisa ser feita na população como um todo, Sim. sabe, assim, isso é muito chocante, eu fico chocado, cada vez mais eu fico chocado com essas situações é, no domingo passado eu fui eu fui com uma amiga minha almoçar e depois a gente passou numa loja de quinquilharia na Paulista, e eu tava lá na loja de quinquilharia e o segurança da loja, ele tava me acompanhando assim em todo momento, sabe? Enquanto eu tava lá dentro da loja. E eu só tava lá na loja esperando que ela queria comprar um adesivo, sabe? E eu fiquei pensando, meu, é sério? É sério que eu tô passando por isso aqui nesse domingo? Aí, e depois eu saí da loja, nem comentei, mas eu fiquei pensando naquilo e eu fiquei dizendo, porra, de novo, sabe? De novo, mais uma vez. Aí se eu comento isso com qualquer outra pessoa, assim, fora de um universo que não passa por isso, a pessoa diz, ah, não, será? Eu acho que você tava, você tava exagerando é um pouquinho. Não é bem assim, né? Ah, que pena, de ser amiga você não sabe da missa. O terço. Nem te conto o que é que a gente passa.
0: Já foi, ba né? Já foi barrado em, é, tipo, prédio onde trabalho. Uhum, eu, tipo, já eu tava também. trabalhando em uma. Tava uma semana trabalhando e então, tipo fui barrado. E eu fiquei, tipo, mas Oi. eu trabalho aqui. E eu acho que até contei isso no, no, no outro episódio, mas não vou me estender muito na história. Mas eu já fui barrado dentro do prédio que eu trabalhava. Pra acessar uma outra área do prédio. Indo fazer uma reunião com a minha chefe, que também era preta. E, tipo, me barraram antes. E aí a minha chefe, como tava, tipo, montada de... De chefe. De chefe, né? Do, tipo, tava no, no poder. Né? Aquele então, assim, closeão. O, o, o close todo acontecendo, no momento que eu entro do lado dela, eu tive meu acesso liberado. E assim, isso foi um puta de uma história dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu falei, cara, eu tô aqui pra trabalhar. Eu não tô aqui pra passar por isso. E se isso ainda acontece, é porque a lógica que vocês usam pra fazer as coisas é extremamente racista. E acho que... É importante que as pessoas entendam que sim, elas são racistas E elas não vão deixar de ser racistas tão cedo elas são racistas, principalmente com o que foge da visão branca. Então, assim, desde o do boliviano imigrante, ou até mesmo o, o angolano, o senegalês, ou o que que é que seja imigrante que entra aqui no país, que é o negro retinto, que também é rechaçado, como a gente vê em histórias do Rio, do, do Rio de Janeiro, histórias do Rio Grande do Sul, onde, sabe, esses imigrantes, eles estão sendo maltratados por serem quem são, até, sei lá, bolivianos. Então, assim, a gente tem que entender que a lógica do país é uma lógica racista. A a gente ainda reproduz o racismo é, da pior forma porque a gente não aprendeu a entender que...
3: Não foi uma coisa que foi desconstruída na população, Exato, né? Exato,
0: e a gente não aprendeu ainda a entender que cara, faz parte do nosso país isso, Sim. tipo, é... Quanto menos pessoas brancas de olho claro estiverem no nosso país em espaço de poder, é o que mais reflete o que está rolando. total. Exato. E, aproveitando até pra fazer um gancho, né? Para falar de coisa boa, porque a gente precisa falar um pouco de coisa boa. É... Quem são as pessoas pretas que hoje em dia é, te influenciam ou quem te influenciou desde o começo? E quem você vê hoje como uma potência que... Traz essa questão da, da negritude de uma forma que você olha e fala Porra, queria fazer igual ou, né, o que quer que seja?
1: Bom, as minhas referências pretas, desde, desde sempre, Thais Araújo que era preta única durante muito sim. tempo <risos> em todas a, em qualquer coisa da Globo Ai, precisa ter preta Traz era hoje, Thaís era, 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 hoje. Escravo, Thaís era hoje vai fazer tudo e uma das minhas memórias mais vívidas dela é ela fazendo Chica da, da, da Silva, Silva que é a preta no poder claro tem vários problemas essa história <risos> tá sabemos. é né mas independente disso era uma uma preta ali em ascensão numa época que você jamais imaginaria que sim. ia ter uma preta em ascensão. Então, Thaís Araújo, sempre gostei muito de Rihanna, e eu lembro até hoje de quando eu comecei a gostar, porque a primeira artista pop foi Gwen Stefani. E eu tinha um amigo branco também, que a gente adorava Gwen Stefani. E aí teve um Grammy, que aí era Gwen Stefani, quem tava correndo a maior parte dos. dos das categorias, era Gwen Stefani Rihanna. A Rihanna era novíssima no mercado. E Kelly Clarkson, que tinha acabado de ganhar o, o American Idol. Idol. E foi um Grammy que a Kelly Clarkson arrebatou tudo. Só que a gente não conhecia tanto a, Mer ah, a Kelly Clarkson. E aí eu sempre falava, ai, ah, mas se pelo menos a, a… Gwen não levou, mas se pelo menos a Rihanna tivesse levado… Eu lembro que ele me perguntou assim, mas por quê? Da onde que você tirou que você gostava de Rihanna? Eu adorava a Rihanna e eu não entendia por quê. Hoje eu vejo, ela era uma referência que… Gritava muito. Além de Beyoncé, obviamente, né. <risos> e hoje, assim, mais próximo, Nery que eu amo, oh. amo, sigo horrores. Inclusive, onde é que você comprou aquele verde-oliva pra fazer aquela trança? Nathalie? me ajuda, socorro, <risos> que eu não acho essa nesse é Brasil. Linda, não linda. tem no Brasil. Gente, não tem no Brasil essa cor. É muito difícil. Sério, eu fui procurar lindo. no AliExpress e não tinha. Eu falei, gente… Como assim, socorro? Ela, ela, ela tocou tudo na casa dela. Tocou tudo ali, por isso que ela lava eu, depois, senão esse, Esses tempos
2: atrás, eu levei um susto. que Natal, eu, eu entrei no Stories, a Natalina estava em Coatá. Que é a cidade <risos> a eu, onde cidade. eu cresci. Gente! É lá no interior, aqui de São Paulo. É porque ela é de Assis, né. E eu não sabia disso. Eu descobri que ela
1: é de Assis, e aí é, é,
2: ela tem família em Coatá.
1: Ali, ó, do ladinho. Falei, do nada, perfeita. É. Preta perfeita. <risos> Hoje, e hoje assim, mais próximo, quem eu vejo, duas que eu vejo que fazem, uma é uma referência internacional, outra é referência nacional, que vai superar essa referência internacional. Internacional que a gente já conhece aí, Rihanna, perfeita, dona de marca, fez aí, né? Vitória Secrets, porque chora! Porque chora! Vitória Who é perfeita, né? Ela, e ela sempre me representou muito pela questão, porque eu sempre tinha a questão, gostava de duas pretas, Beyoncé e Rihanna, mas por que, que eu gostava mais de Rihanna? Porque ela era verdadeira. Uhum. Era essa, todo essa, esse estereótipo de, tipo, eu vendo a vida real. Eu não sou perfeita, eu não tenho que ser perfeita. Porque a Beyoncé me traz muito ainda. Eu amo. Gente, não me critiquem. Eu não tô falando que eu não gosto de Beyoncé, Ih, que amiga, ela gosta de feio. Eu não é é que a Beyoncé é aqui
3: milhões de vezes. Porém,
1: a é. questão que eu tenho é, com a Beyoncé. Eu ainda não te cancelei, amiga. Ah, <risos> a gente não vai se cancelar, a gente não. tá junta. O cancelamento gay não funciona
3: aqui. Pode, pode ir.
1: Ela já entrou no feriado, já, já tá em recesso. Ah. A, a Beyoncé, ela tem muito essa questão do, de falar, o preto tem que fazer dez vezes mais, porque eu não sei o quê. E ela é isso, ela vem de uma perfeição que a gente sabe que não existe. Sim. Então, eu amo a, a Beyoncé, mas ela é muito... Você tem que se fazer muito. Agora, a Rihanna, não. É, quem não é... vai
3: amar uma pessoa que tomou banho no esgoto no Rio de Janeiro? Gente! Né? Como é como não um amar, né? É um cristal quebrado Ficou lá, lá, vamos na praia e vai lá na Baía de Guanabara. É isso, gente. Gente, é muito maravilhosa. É que é, é esse o problema a
2: gente transformar todas essas cantoras em divas inalcançáveis, Sim. nunca serei nunca... Exato, é, Sou um mero mortal, sabe? Aí você, não, você acaba não se identificando mesmo.
0: Sim, mesmo. Exatamente. Se já, e aí a pessoa é fica distante, muito distante. É. É. Se já é distante Vira uma, uma exceção, diva branca, uma... né? Tipo, se nunca já é distante virou. uma Lady Gaga, uma Katy é. Perry uma Madonna se já são figuras distantes por serem brancas quando você transpõe isso pra uma diva preta ela se torna ainda mais distante uhum. porque ela muitas vezes vai ser é exceção a única da exceção é, dessa... exato ela a veio de outro planeta linha, ela é um
1: ET gente sim. e a nossa referência aqui que eu amo que inclusive não somos amigos pessoais ainda, mas poderíamos. Já temos fotos juntos, né, Isa? Socorro! <risos> Ai, Manda aquele call, socorro! Gente, Isa, o que ela está fazendo por esse país? Uhum. Porque se tem alguém que está carregando esse país uhum. nas costas. Isa e Glória Groove, sim, sim. tá? Glória Groove, inclusive, minha amiga pessoal, eu amo. É, um beijo, Também, também estava lá em Eu amo. Né? Falando nisso, gente, ó, todo mundo, vamos dar streaming aí nesses vídeos, né? Em que a caminhada, eu tô lá, hein? A caminhada Ai, é a né? última música do EP. Vamos, vamos recapitular, você aparece no Terremoto. É, eu apareci no... Ah, ó, eu te vi, eu né? apareci no Daísa primeiro é, Que aí teve um frame lá no meu talismã, é meu talismã Aí eu apareci em terremoto Na gangue de GG E a gangue de GG vai ter um remember Gente, eu não sei quando isso vai pro ar E eu não sei se <risos> eu tá falando Primeira isso. mão, primeira Felipe, mão, não galera. me mata, me continua me chamando, socorro Mas eu vou aparecer na caminhada E a caminhada vai ser Porradaria, porque a GG lançou o EP essa semana. Que, é perfeito. que aí tem que é perfeito, é incrível. E aí tem quatro. As quatro músicas. E aí ela vai lançar os vídeos de cada é uma, uma conforme for batendo lá o. A primeira, que é mil Grau Eu acho que é esse hora, nesse momento que a gente tá gravando, já deve ter batido um milhão, então já deve estar tá saindo já o Magenta Cash. Yes. E aí depois vai sair Sedanapo e eu... vai vir o grande. Sedanapo. Eu amo, C'danapo que C'danapo já é eu isso assim, a mão no Não, peito. Olha, nossa, é. sim. Como eu amei. Cedanapo da Napo também, eu amei. Mas, gente, a caminhada. É. Queria falar pra vocês é. que vai ser porra daria. Só
0: pegar, só pegar pela música, já imaginar Sim. o que seria o resultado visual disso. Sim.
1: Gente, eu tô literalmente arrepiada. <risos> a gente tá falando, eu tô
0: arrepiada
1: nessa mesa. Sério, porque olha, gente, vocês vão amar. Vocês vão amar, vai ser assim, perfeito. E ela, o que GG e Isa fazem hoje pra mim, é o que eu quero fazer pelo país, pela América Latina, por todo mundo aqui, o que elas fazem, assim… Tem Ludmilla também, mas eu acho que elas ainda me… Me movem mais, sabe? Mas eu amo também Ludmilla, meu sonho ir numa, casa na... Ir numa festa na casa dela e a vizinha reclamar. O pagodão, né? Exato! No pagodão da Lud. O pagodão, a vizinha Sim. que fez lá os stories. Aqui, ó, vocês estão ouvindo o barulho? <risos> eu nem tô no meu quarto, agora eu vou pro meu quarto. Olha só o barulho que tá, que bagunça. Não gosta de mim que se mude. Eu amo Ludmilla. <risos> Perfeita, minha religião é Ludmilla <risos> e é Groove. Não tem ninguém melhor. Essas são as minhas maiores creências. Ah. Eu amo, amo também.
0: Eu jurava que você ia mandar uma liso. No meio. Olha, olha,
1: eu amo. Aqui, ó, já trazendo as gordas que vamos já. Agora já vai todo mundo me matar. Socorro. Gente, eu amo, amo, amo a Liso. É, ela também é muito importante, tá? O que ela tá porque o que ela tá mudando é uma questão de estética e trazer bem essa questão dos minorizados dentro dos da, dentro dos minorizados e ela trazendo aqui, ó, pum, mulheres pretas, gordas e ela também é uma grande referência para mim. Sim. Também é e ela é muito o que eu quero fazer, é atingir espaços, porque eu lembro até hoje no ano passado, isso foi em 2018, foi a primeira vez que... Porque a gente sempre fala dessa coisa de moda, porque eu tenho muito essa vertente do body positive. A gente tá aqui hoje falando da pauta negra, mas a minha pauta maior, a minha pauta mãe, entre aspas, é o body positive. E eu lembro de quando a Gucci fez uma, um, uma festinha, né, um pocketzinho pra lançar coleção nova no Japão. E na página deles, nos stories, eles colocaram uma influenciadora gorda, uma influenciadora japonesa gorda. E aí eu falei, naquele dia foi um start, assim, foi um estalo. Eu lembro que eu tava indo pra casa de um um amigo meu. Eu falei, gente vocês tem noção do quão incrível é isso, porque a gente entende o mercado gordo, o corpo, a corporeidade, aonde a gente pode chegar, simplesmente existia um teto, porque o que sempre o que vai dem, denominar, o que vai demandar, o que vai doutrinar outros mercados, são os mercados de elite. Sim. E não existia um mercado de elite com porta aberta hum. para esse tipo de corpo. E aí veio, e aí depois disso, tanto que a Lisa já existia nessa época, uhum. tá? Vamos vamos lembrar Sim. disso. Ela estourou para furou a bulha esse ano, mas ela já existia e ela tem um clipe super antigo que é ela na igreja assim, tem um céu de pessoas gordas, assim, de só mulheres gordas e anjos, é perfeita é perfeito. e ela já existia eu já conhecia, e nesse momento que você vê putz, o mercado tá realmente aberto pra isso a gente, vai, a gente literalmente pode chegar em qualquer lugar, então ela é uma coisa assim, que pra mim eu acho que eu ainda, eu nem cheguei a mencioná-la porque eu acho ela tão tão nesse limbo assim, celestial é uma coisa tão, eu sei que ela vai ser o que, ela vai doutrinar ainda o que pessoas gordas vão fazer por algum tempo, até Sim. você ter pessoas gordas em outros lugares, porque Sim. ela além de ser essa mulher preta, porque querendo ou não, a gente já, já falei Rihanna, já falei Beyoncé, falamos Isa, todas elas são corpos padrões, ela quebra um outro padrão, que é uma coisa que vai muito além, e que me tangencia, mas que ela, eu lembro de uma vez da, da Ivete Sangalo, ela ia faz, fez um rock e um, um dos primeiros que ela participou Que aí até o... Ai, gente, eu esqueci o nome, socorro É o moço que é cego E que toca piano Steve o, Wonder? o Steve Wonder. Wonder E aí ela falou, gente, eu sou o Steve Wonder pra mim Eu sou muito fã Eu sou fã num nível que tipo a minha produção já maquinou De eu tentar fazer alguma música com ele E eu falei, gente, nem, nem tenta Porque eu não quero estar com ele No mesmo patamar que ele Porque eu sou extremamente fã Sabe? Porque ele é, ele é uma sumidade no que ele faz pra mim. Então, eu quero me manter nesse patamar de admiração. aliso para pra mim, hoje, o que ela tá fazendo é um patamar de admiração tão grande que eu nem arrisco falar que ela é alguém que eu, eu me inspiro pra tentar fazer a mudança que ela faz. Mas eu, não, eu nem me sinto ainda na capacidade de fazer do jeito que ela faz, porque ela é
0: perfeita. É, tipo, é, meu um amor, bye, é... bitch! É, e até o fato dela ter estourado, tipo... A trajetória da Liso enquanto estrela pop, ela vem muito em contramão a tudo que se viu, sabe? Do, tipo, ela literalmente tinha uma música à frente do tempo e o tempo provou que ela tinha uma música à frente do tempo. Exato. E acho que a construção da carreira dela, dela se tornar hoje, a potência que ela é e atingir os espaços que ela atinge, eu acho que é, é um cenário muito bom pra gente ver de transformações que está, estão acontecendo frente à imagem de pessoas pretas. Eu Acho que a gente teve um grande boom aí em função de Pantera Negra, óbvio, uhum. inegável, mas eu acho que é uma construção que já vinha acontecendo antes disso, o boom potencializou com, e fez com que novas imagens passassem a ser reconhecidas também como essa grandeza. Eu acho que... É, a gente vê um hall de grandeza muito branco ainda. Muito. E agora que esse hall de grandeza tá começando a ficar mais diverso e, inclusive, muito mais preto, sabe? Do tipo, a Normani também é um outro nome que... Puta que pariu, sabe? Pelo Socorro. amor de Deus. E que ela, o que ela tá fazendo também, acho que vai pelo mesmo caminho preocupante do lance da Beyoncé, do tipo, da excelência. Sim. Mas eu acho que é importante que também exista um cenário onde a excelência seja atingível, que as pessoas vejam que, tipo, não, é viável, sabe? Uhum. Ainda mais da Normani, que veio, tipo, de um programa de talento, que dependeu da televisão, que dependeu de um girl group, do girl group pra terminar, pra ela poder ter um espaço pra fazer a vida dela acontecer. Então, acho que é, ainda assim, a gente... Vai começar a ver um cenário mais. Sim, gente,
1: e é importante gente. porque é pra mostrar também É, é literalmente o que você falou, da questão da diversidade dentro das pretas. Pra Sim. continuar não tendo a única. Não é porque a gente gosta mais do que tá mais próximo que a gente vai. Te... Que, gente, pelo amor de Deus, a gente. Eu não estou falando mal de Beyoncé. <risos> o Hilário, Hilário tá aqui pra falar mal, né? <risos> é. Por favor, critiquem a Vamos ele, não me critiquem aquela. Que não gosta da Beyoncé. Socorro. <risos> Mas é essa questão mesmo, é literalmente o que você falou. Ter várias, em várias frentes. E preto pode tudo, e preto é maravilhoso. Porque o tanto de branca cagada ou de branca perfeita uhum. que tem aí… Que e não, ninguém fala nada? Não faz, Pelo exatamente. amor de Deus. Fogo na Tenor Swift. pode os Swifters? Eu quero que vocês venham. Pode vir que eu tô pronta. Eu tô preparada.
0: Eu vou dizer que eu assino 200% embaixo. Já fui, inclusive, semi-cancelado no Twitter por essa mesma Foda corja. Essa ah, eu lembro dessa Eu lembro corja nojenta. É, enfim, eu acho que... É sobre isso, principalmente, também, <risos> sabe? Do, tipo, <risos> começar a ter menos mediocridade exaltada por nada e mais gente foda fazendo coisa foda. Não estou dizendo, necessariamente, que o medíocre, quando eu falo, não é medíocre. É, as pessoas têm uma interpretação errada do que é medíocre. Medíocre é mediano, não é negativo, pejorativo. Sim. Ou seja, o fato de eu considerar mediano quer dizer que, dentro do que eu considero qualidade, e isso não está nem acima e nem abaixo, e sim no meio. Então, é sobre isso que eu tô falando, tá? Antes disso que venha mente o saco e me cancelar de novo.
3: É, gente, é... Eu acho que a gente tem uma grande mensagem aqui pra falar sobre esse mês da consciência negra, que eu acho que vocês podem reverberar junto comigo, que é tipo, eu vi isso no começo do mês, na virada do mês, na verdade. Tá começando o mês da consciência negra. Não vamos entrar em discussão com gente que fala que tem que ser mês da consciência humana, ah, sabe? Sabe? Ai, meu Deus. Por favor, eu sou
1: reptiliano. Né? <risos> Fica puxado para você. Né? Fica puxado, né?
2: Puxa uma, é disso. Humanista, eu dou um passinho pra trás. Ah, é, já.
3: Não vamos, não vamos pra trás e jogo o fósforo não com o é. Exato, Mas coloca no mesmo saquinho em, dos terraplanistas. Dividida de quem compartilha vídeo do Morgan Freeman também, pelo amor de Deus. Porque eu não aguento <risos> mais. Sim, sim, pelo eu amor de Deus. Eu não aguento mais nem mensagem, nem meme, nem nada disso, sabe? Vamos, vamos seguir, vamos, a gente tem um, uma tarefa, eu acho, enquanto assim, enquanto movimento, enquanto pessoas, enquanto pessoas esclarecidas, de conquistar o maior número de pessoas possível pra nossa causa. Não vamos perder tempo com, essa, com essas discussões, né? isso não vai levar ninguém a lugar Sim. nenhum. Uhum. Não vamos levar, não vamos mais uma vez repetir na história do Da lá que eu falei no começo. Não vamos perder tempo com isso também, porque o Emicida não é nosso inimigo, essas pessoas não são nossas inimigas, não, entendeu? É... Os inimigos são outros, se é que existem esses inimigos de verdade, às vezes a gente tá só criando um inimigo ali na nossa cabeça e ele nem existe, entendeu? E o um inimigo é muito maior a gente tá deixando ele passar, Sim. né? É, quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, eu acho que é isso. A mensagem que, que eu quero deixar hoje nesse programa é isso. Acho que ano passado teve uma coisa muito importante aqui quando a gente fez o programa na discussão com o Samuca, que foi é, entender é, pra mim, pelo menos, né? Eu não posso falar pelos outros meninos, mas é, entender o quão importante é ser uma pessoa negra, ser LGBT e estar no Brasil nesse momento e, e tá sobrevivendo a tudo que tá acontecendo à nossa volta a gente tem que se orgulhar disso todos os dias mais do que a gente tem que lamentar, isso a gente tem que fazer mesmo tá, eu, pelo menos eu acho é, eu acho, eu concordo
0: muito com isso acho que quanto mais a gente perde tempo falando de pauta que não deveria ser pauta e nem deveria ter palco, a gente tá deixando de olhar para o que realmente importa que foi o que a gente falou basicamente no começo é, se a gente vê que tem gente falando, tipo, querendo é, argumentar o, o não argumentável, sabe? Eu acho que esse já parte do ponto que a gente não deve nem entrar na situação. Sim. Se eu tô perdendo meu tempo argumentando o inargumentável, eu tô garantindo que o apagamento de todas as outras pautas que são muito mais importantes aconteça com a minha permissão. Então, assim, se a gente tem uma coisa boa a ser feita... É, eu acho que até traduzir também, né, sem esquecer do dia de hoje enquanto memória né, da, da consciência negra, mas entender também que assim existe um cenário onde pessoas pretas estão avançando todos os dias. Sim. Sempre. Tem pessoas pretas
3: conquistando os Ontem espaços. chegou, a gente tá nesse meio desse, desse inferno que a gente vive desse governo agora que vai taxar desempregado. Eu nunca vi uhum. uma coisa disso na minha vida. Não, eu fiquei chocada. Taxar é desempregado. Extensão, né? É mesma. a melhor coisa do mundo. Isso. É, é, é genial isso. Genial com J, né? Taxa <risos> desempregado. Nossa, nunca vi isso na minha vida. Mas a gente vi Aí eu vi a notícia ontem de que nas universidades brasileiras tem mais pessoas negras do que, do que outra, outras classificações. E eu disse, cara... Tamo no caminho, né? A gente tem que ir em frente. Assim, é agora isso. tem que ser maioria
2: na particular, tem que ser maioria tem que na escola ma privada, na escola... Em todos os
0: lugares, privada. entendeu? Todos
3: os
0: tem lugares. que ser maioria, e é isso. E é, tipo, a, a gente não para de avançar, é, pessoas pretas são potência, sim. Tem muita gente fazendo coisa foda, criando coisa foda, é, entendendo coisa foda. São vários lugares de acesso, são várias frentes e vários contextos que estão trazendo aí o melhor do que as pessoas pretas têm para apresentar, sabe? E acho que isso é importante que a gente comece a potencializar. A gente tá numa situação onde o discurso ele acaba sempre caindo, infelizmente, pro que tá faltando na gente ou pelas deficiências que o sistema fez com que a gente vivesse. Mas a gente tem que também lembrar que essa narrativa depende da gente o contar diferente. Então assim tem muita gente preta fazendo coisa foda. Não conhece, procure saber, procure Saber mesmo... Sabe, é um ganho que você coloca na sua vida você entender que tem pessoas que estão fazendo coisas muito boas. E, assim, é, é absorver cultura. Então, assim, vá atrás de pessoas pretas que estão fazendo coisas fodas. Procure saber, se interesse. É, apoie esses artistas e, e criadores, e o que quer que seja. Independentes ou não, apoie essas pessoas. porque É através dela que a gente consegue representar um pouquinho do que o preto tem a dizer fora né, a militada de sempre. É isso. Biela, é você isso. quer dar uma
3: última mensagem pra gente ir pro, pros finalmente né, do programa? Eu queria dizer. Que... José mesmo, enquanto Ai, branco, tá o Brasil. Desculpa, não, se José. Pode histórica. falar também, é para tá louca? Histórica. Não. Pode falar,
1: eu falo. Uhum. Eu só queria dizer que, no mês da consciência preta, a gente vai lembrar de uma pessoa preta maravilhosa que fez aniversário nesse mês, que sou eu, dia 28 de novembro. Ah! E é isso! Ah! E é porque eu, eu acho que tudo que vocês falaram engloba bem o que é esse... O que isso significa, o que isso representa, que traz novamente o que a gente falou no início. É uma memória, é uma coisa que precisa estar ali e que ainda precisa existir para que todo mundo entenda que essa representatividade existe, a gente existe e a gente tem sim que ser maioria em todos os lugares. E é isso. 28, gente.
2: <risos> mandem biscoito pra Bielo lá no dia Ó, 28. Ó, no dia 28, ah, todo eu... Mas... todos os
1: dias, né? Vai dar um
2: like ataque. Um like ataque lá.
0: É, mandem, mandem um coraçãozinho e um arco-íris, quem veio do POC no dia 28 pro aniversário da Biela. Yes. Que a gente vai estar de olho se vocês mandaram, viu?
1: Eu amo. Manda, gente, vou marcar o POC em tudo também. <risos>
2: A minha mensagem final, na verdade, é pra você, gay branquela, gay da mentira. Eu amo, é. manda, fala que elas vão te ouvir. <risos> fala que elas vão te ouvir. É, tem que ser eu, né? É, mas é pra você, pessoa branca, assim como eu sou, pedindo licença pro Caco, vamos falar. <risos> <risos> licença poética. Vamos falar, vamos ouvir, vamos aprender, porque a gente cresceu numa sociedade racista, a gente cresceu em famílias racistas, a gente viveu com pessoas racistas, então a gente infelizmente acaba tendo atitudes racistas. É, acho que uma coisa muito importante quando se fala de racismo é, não basta você ser contra, você não ser racista, você tem que ser contra o racismo. Você tem que ser antirracista. E você tem que acabar com qualquer tipo de manifestação que aconteça perto de você, tá? É... Outra coisa que o Caco falou muito importante também... Apoie, sim, pessoas negras em todos os âmbitos. Procure músicas de pessoas negras. Procure filmes produzidos e dirigidos por pessoas negras. Porque um exemplo muito... Uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça... Quando a gente foi no lançamento do, do clipe de oração da Linda Quebrada... A Lin, ela é uma artista impressionante. A Lynn, ela tem uma qualidade artística... Que eu nunca vi em lugar nenhum, que eu não sei nem se existe no Brasil, sabe? E ninguém olha pra Lin. A Lin, ela é, é tipo, ela não tem view no YouTube, sabe? E ela é umas produções incríveis, ela tem letras incríveis. E a Lin não tem parceria, a Lin faz tudo do bolso, sabe? E é, é inacreditável que uma artista desse tamanho... É, ainda tipo, tem que correr atrás Ainda nível. precisa, não, não tem ninguém apoiando. Enquanto tem gente branca, que não faz nem um terço do que ela faz... Cheio de patrocínio, cheio de marca querendo apoiar. Cheio de dinheiro pra fazer clipe. Não gasta um real, recebe tudo de graça. Deboots
0: lendários, né? Tipo, lança um single e tem visibilidade. Tá em top 10 Spotify na hora. E assim, né? A qualidade do que faz... Exatamente. Duvidosa. E outra coisa... <risos> pra, pra falar o mínimo. É. <risos>
2: pra
1: ser polida. Que eu sou assiadinha hoje.
2: <risos> e outra coisa. Você que é gay, branco... Nunca silencie quando um negro está falando sobre uma causa dele, mesmo que isso, que esteja falando em cima de uma coisa que você está militando, enquanto pessoa gay. É, aconteceu no Twitter uma polêmica sobre o apresentador do Jornal Nacional, que é gay, e é branco, e é padrão. E namora o irmão dele,
1: inclusive. Não, é. não é. Eu... <risos> Jurava! Assim, a gente tem. A gay branco tem esse problema.
2: É... Só gemelares juntas. <risos> só terapia. É, então, e aconteceu que um, um, homem, um homem negro veio a público e disse que esse cara, apesar dele ser gay, é muito legal ele estar nessa posição, mas ele só chegou nessa posição porque ele é homem, porque que ele branco. é branco, porque ele tem um corpo padrão, porque ele não é afeminado. Então, não é uma coisa. Não, não desmerece a outra Elas coexistem, então são Problemas que a gente precisa falar Ele tá lá, é muito legal Mas por que, que ele chegou lá E pessoas que são diferentes dele, que são mais Minoria do que ele, não chegam é não, o não, próprio é
0: tweet da Bianca dela falando sobre essa questão é maravilhoso, que ela fala justamente sobre isso. De, tipo, a ah, padrão não dá nem espaço pra gente passar na boate, que dirá? <risos> que dirá?
3: Exatamente. Sabe? E ele pra gente eu eu fui uma das pessoas que comemorou ele estar lá, porque, além de tudo, ele é surubeiro, porque isso saiu na imprensa, <risos> que ele tava fazendo o que suruba. O que é isso? É, o tudo, que, tudo. que significa isso? Aquela. É. na imprensa em vários lugares e ele não desmentiu, tá? querem fazer a Ah, tem que fazer mesmo, a é. surubinha isso, de leve. E, e tá errado né pessoas que ser, porque aquele espaço ali, um espaço extremo, imagina, o um espaço do William Bonner. Sim, uma É quadrada, né? Tem uma Nossa, eu não imagino, ali. tem uma bicha surubinha. Tudo. É. <risos> é que seja padrão zuda Aí eu fui uma das pessoas que comemorei, mas depois no outro dia ele tá dizendo, ah, eu não queria ser lembrado só por eu ser gay. Meu amor, mas agora você foi. Exato. Não dá de Paulo Gustavo, entendeu? Né? Pelo é, amor de Deus. Não vai. É, é que é aquilo, ó, a gente precisa é. chegar num momento que isso
2: não vai vai ser uma questão, Exatamente. mas agora Daquele é uma ponto, tem, questão é importante. importante
1: eu sou da, do time do Hilário nesse ponto, eu também uhum. comemorei, apesar de saber que não me representa, Sim. porque eu da, da última novela que teve agora, não sei se a novela já vai ter acabado ou não mas dona o um pedaço eu faço, faço, fiz o review ali da novela faço,
0: quem perdeu, ah, perdeu quem... os melhores reviews da internet sobre é isso,
1: sabe gente sinto muito, mas eu volto aí nos red carpets da vida janeirão tá aí, e é uma coisa que eu sempre falo, que é, é bem essa questão da higienização uhum. do homem gay. Porque você tem lá o Agno, você tem ele na novela. Você tem ele como… Isso foi uma grande questão, mas a família aceitando e tudo mais. É muito bom? É muito legal. Mas no dia a dia, a gente sabe que não é isso, sim, gente. Sim. Quem domina o mundo são as poques, meu amor. Olha onde a gente tá, no poca de cultura, sabe? <risos> é isso. Quem faz… Quem faz e acontece e bota a roda pra girar disso são as pox, sabe? Então tem que ter mais representatividade. Porém, hum. neste caso em específico, me representou de certa forma? Em grande forma? Sim, me representou, sim. entendeu? Mas na totalidade ainda tem que comer muito arroz com feijão sim.
3: ali. <risos> Dá uma encrossada nesse caldo é, aí, não né? não é. pelo amor de é Deus. É Mas isso. enfim, vamos pra dica das pox? Vamos. Bora. Dica das Quem pox. Quem já tem engatilhado aí? Okay. Eu
0: tenho... Bom, ela... elas foram faladas aqui mas, né, não custa nada repetir. É, primeiro é Evapora da Isa com a Ciara porque pra mim acho e que não, no. não existiu coisa tão perfeita uhum. quanto isso. Eu achei que, assim, né, Diplo tem um tesão por clipes no deserto, Sim. Tem. <risos> né, já, já não basta a sua cara, ele foi fazer outro no deserto e Ninguém. Major Laser vamos gravar um clipe no deserto. <risos> Bora. Mas, assim, o que, o que faltou, né, que os 70 mil dólares, meu amor, não, não cobriram? Né? O clipe ah. de Ciara e Isa, é. ali tinha Aí, dólar ótimo. para um cacete. que aquele clipe era rico. Assim, rico de referência, rico de beleza, rico de tudo. É, Glória Groove também, com o alegoria. Acho que a Glória poder entrar no elemento dela e poder voltar. Tipo, mostrar que ela é uma popstar. E que ao mesmo tempo ela é uma popstar rapper foda do caralho. Que tem as melhores rimas do que se duvidar metade de muita gente. Tem mais fôlego que até o Baco cantando. Sabe, Sim. né? Vamos combinar que merece atenção. Uhum. E eu acho que, no geral, assim, eu ia falar do que eu falei, assim, sabe? Consumam pessoas pretas. Tem muita coisa preta foda sendo feita por aí, sabe? De... É, de dança, de teatro de influência digital de cultura de beleza música, principalmente na música a gente tem muitas vozes pretas fodas que merecem ser ampliadas sabe, as Bahia da Cozinha Mineira de Tassia Reis é, tem muita gente muita gente, então assim, não dá pra ficar citando toda vez quem merece atenção então assim, se a gente quer fazer uma música e um mundo e, e uma sociedade mais Diversa, mais respeitosa, sabe? Vamos começar a dar espaço para essas pessoas acenderem cada vez mais, sabe? Sim. É, eu tenho algumas dicas essa semana, tô muito cheio. Bring it é, it
2: eu vou indicar um documentário na Netflix que chama Alô Privilégio, é a Chelsea. Ah, que é maravilhoso. Tudo. A Chelsea é uma atriz, apresentadora, ela é bem famosa.
0: Comediante também.
2: Comediante também. E ela é branca. E ela, nesse documentário, ela começa a fazer um review da vida dela, de como ela ser branca ajudou a chegar onde ela tá. É, Gente, é bem legal. Pesada, eu adoro ela. É, eu vou reforçar o clipe de oração da Linda Quebrada, deem views, escutem Linda Quebrada, perfeita, tá vindo numa nova era aí, eu tenho certeza que vai ser incrível também. E ela já
0: prometeu já que vai ser bem diferente do que todo mundo tá pensando, Exato. ou seja,
2: vai ser foda. É, Bicha Travesti chega nos cinemas, finalmente,
1: Uhul, dia, dia 21,
2: 20. De, de 20, 21? Não, dia 21 tá certo, porque é. dia 20 é o pré. Ah é, dia 21 pra todo mundo, só pros vips no dia 20, dia 21 pra todo mundo, nos cinemas, provavelmente não vai estar tá no Cinemark, cinemas populares, mas procure, talvez esteja em algum cinema próximo da sua casa. Clipe novo da Kesha com Big Fred, chama Raising Hell, maravilhosa. Aff. Eu tô muito viciado, o clipe é muito legal. Sim. Achista.
3: É isso. É isso. Bielo, você quer falar ou quer que eu fale?
1: Pode falar. Tá.
3: Eu vou dar a dica do Festival Mix Brasil, que se você estiver ouvindo esse episódio hoje... Terça-feira, dia 19, hoje é o penúltimo dia e amanhã é o último dia em São Paulo, então dá tempo de você correr e ver as produções, eu não sei se já vai ter passado o show do Gongo, acho que já, que é maravilhoso o show do Gongo, vale a pena ir, uh, vale a pena assistir os filmes que passam, porque é uma curadoria... LGBTQI+, todas De filmes do mundo inteiro Filmes que não vão chegar no cinema brasileiro normalmente Que a gente não vai ter acesso A esses filmes, inclusive eu fico muito triste Porque tinha que ter um jeito da gente acessar Esses filmes depois Sim. pela internet de alguma forma Nem que seja pagando Mas eu queria muito ter isso é, então fica a dica do Mix Brasil Mais uma vez aqui em São Paulo Quem for de São Paulo E eu vou repetir de novo uma dica que eu dei outro dia Porque essa semana eu chorei assistindo Bom Sucesso de novo Nossa, eu amo a novela das sete <risos> Mesmo, <risos> ela está aqui Impactadíssima Minha, é, julgo, é, mano, é.
1: Socorro, essa novela é É, Você
3: é acha ruim Ai, amiga, é acho Você acha ela ruim?
1: Acho um pouco cansativa
3: Eu acho ela legal, sabia? Dentro, da, dentro do universo da Globo Ela é a melhor,
1: né? Hum, não, eu mentira, acho.
0: tem, tem malhação, malhação tá. Malhação tá um tiro na cara!
1: Ali, ó, trazendo as pretas, trazendo eu as amei. gay ali. Eu
3: amei que foi. Ah, eu tô, não... novela, eu tô falando de novela, não tô falando de malhação. É... Mas é o quê? Socorro. Segura meu cabelo. A gente tem que fazer um episódio novela, já vi aqui, chamado. Socorro. <risos> so eu meio
0: teve, teve. Até foi até essa semana, essa semana que eu vi, que era uma cena da malhação onde a menina questionava por que, que não tinham autoras ou autores pretos na, na sociedade. Exato, ah, nessa parte já faz uns quatro anos, né? Já, já mas, faz. Assim, mas é que
1: essa temporada tá assim tá é, pesada, nesse Estilo porrada. Nisso, tiro, porrada a menina
0: militou de uma forma que eu fiquei. Amada.
1: Sim, Poder sim. Poder para o povo preto. Eu, que não, eu quero muito, não, tá bom, eu quero eu muito de, assistir eu Amor de, bom de Mãe. sucesso
3: essa semana, não lembro o episódio. Era uma, mas era, fala desculpa. cena,
1: vamos ver se passa, vai. Não,
3: era, uma cena, era mais uma cena lá, ele explicando sobre a questão do câncer e tal. E eu achei legal, do jeito que eles estavam discutindo diz que eles um pono também. Sim. Então, eles estavam achando bem legal. Ah, e é isso. Essas são as minhas duas dicas dessa semana. Bielo, agora que você. Ai, gente. Gente, eu já
1: sei que pode fazer várias indicações. Então, agora eu vou fazer. Vocês vão querer me matar, mas eu vou fazer várias. Vai, diz aí. A primeira, que tem tudo a ver com o nosso tema, é pra quê? Pra você que é uma Poké geek, como eu. Que tem agora os seus dois, as suas duas séries, os seus dois filmes. Que eu mais gostava, que eu conheci em modo filme. E agora estão virando séries na grande instituição HBO, que eu amo, ó, home box, home box Office, é, que é Watchmen. Porque, amo. gente, Nossa, Watchmen incrível. é um fi o, o filme que foi baseado nos quadrinhos foi incrível. Incrível. Era um dos meus filmes preferidos. E é um filme de super-herói. que ele foi feito... Li, foi um dos primeiros quadrinhos a ser feito para adultos. Que fala de uma sociedade distópica. De coisas que poder Como poderiam ter acontecido. Como poderia ter parado a guerra no mundo. E o Watchmen tá sendo a continuação. Porque esse, é, os quadrinhos foram dos anos 80. Então hoje é a continuação da sociedade de hoje. Se aquilo tivesse acontecido. Porque para o um mundo como tava em Guerra Fria... Um cara foi e jogou... Fez um grande ataque no mundo todo culpando um super-herói em específico. Então daí o mundo todo teve que se unir contra esse super-herói e ele saiu do, do, do planeta Terra e mora em Marte hoje. Então todo mundo hoje é amigo. Só que aí, como é que seria hoje, nos dias de hoje? Como que a sociedade se deu? E fala muito sobre racialidade. Porque se passa em Tulsa, nos Estados Unidos, e houve uma grande chacina em Tulsa nos anos 30, porque era uma cidade maior, majoritariamente preta e que tinha uma sensação econômica muito grande. Então houve uma chacina, mataram, vieram várias pessoas brancas e mataram acabaram com a cidade. Mataram todas as pessoas dessa cidade. Porque eram todas pretas ricas. E na história dos Estados Unidos mesmo, eles não falam. Não tem relatos sobre. Uhum. E aí agora tá trazendo tudo isso de novo à tona. Tá de sendo soda. incrível. E todos os episódios têm uma referência preta. Muito... Gente, eu tô arrepiada. De novo, socorro. <risos> tem referência preta. Trazem autores pretos. Os protagonistas são pretos. É perfeito. Assistam. E mesmo você sendo uma pessoa branca. Não é que é uma série... ai ah, é uma série pra pretos. Não, abarca tudo. É uma série incrível. E tem a qualidade HBO, né, gente? É, eles têm um podcast
3: também aqui no Exato. Brasil, né? Exato! É maravilhoso esse podcast também, que fala sobre a série, mas fala sobre é. outras coisas, é muito bom.
1: Fala sobre a série, fala sobre outras coisas. Não é igual você ouvir um podcast de séries, porque como é deles e eles fazem antes, uhum. tudo mais, eles não falam muito sobre o episódio, porque eles têm um aplicativo chamado HBO Max. Qualquer momento que você estiver assistindo o episódio, você abre o aplicativo e vira ele pra ouvir o ponto do episódio, e ele começa a te dar insights sobre como aquela cena foi feita, quem tá cantando, qual é o livro que tá sendo lido pelo personagem. Na maior parte das vezes são livros com referências de pessoas pretas, como eles estão construindo a história, e isso é incrível. Maravilhoso. É, HBO, né, excelência, uhum. né, Babies, excelência. Uh, essa é a minha primeira indicação. Eu tenho uma indicação pra vocês assistirem Avatar, A Lenda de Aang, porque Nossa, eu Porque é, é incrível, muita gente deve da ter assistido todos. quando era mais, mais jovem. Eu assisti quando eu era mais jovem, agora eu tava assistindo, inclusive, hoje eu vou terminar meus quatro últimos episódios de novo. Dá muito insight pra você falar, ah, é uma série pra criança. Não, Não é. é. Ela vai te dar muito insight sobre vida. Ali você Sim. vê muitas diferenças de, e de como pessoas. Filme, e como
3: o filme o, o filme que foi feito pro cinema, que ele... Como é que eles estão tá falando agora? Que é... é live action. Live action. Live ah, é action. Quer, um é, live fraco, action. Né? Em relação, é fraco, é muito fraco nossa, né? Muito, é muito fraco.
1: muito Muito fraco em relação a, ao que é a série. Então, uhum. eu recomendo. Uh, eu recomendo que vocês ouçam a alegoria e vejam todos os vídeos. Se me virem na caminhada, a gente, dá um salve,
0: socorro. <risos>
1: uh... Comenta lá no,
0: no YouTube da Galera Groove. Eu vi e a Biela. Eu, Biela, eu vi a Biela, 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 E marca, marca o minuto que você encontrou ela. Eu Sim. amo.
1: Uh, e eu queria indicar algumas páginas de pessoas pretas que são próximas a mim e que fazem um trampo legal. Eu queria indicar uma amiga minha, um amigo meu... A Ursa Power é o arroba, o é o arroba.
0: O Gui. Gui maravilhoso.
1: É, é Power PWR, Ursa Power. Que ele faz um trabalho muito legal sobre de música pop. Ele faz alguns tops semanais sobre música pop, algumas gincanas. Então é legal pra você se atualizar. muito Pra mim, ajudou muito com K-pop. Porque ele traz muita coisa de K-pop. eu não, não tenho a cidade, gente. Queria <risos> ter a cidade, mas olha... Socorro <risos> pra mim, eu parei ali no Necatinho de Alacá. É, não
3: temos a cidade aqui também. Mas socorro. a gente
1: respeita, a gente ama vocês. A tá? gente respeita, vira e mexe, aparece uma coisinha legal. Um Blackpink… É... É... amigos que
0: gostam, é. né? Tem amigos que gostam, a gente um aceita. Um beijo, dupla. <risos> É, Dudes, Érica, um beijo, mas… Duda
1: Ah, eu amo a Duda, gente. Beijo, Duda. Perfeito. Vocês podem seguir Carol Santos, produtora. Pra quem gosta de moda, de um conteúdo de moda ali, de produção. Rita Carreira, ela é preta, ela é plus size. Tava bombando no Fashion Week atualmente. Proprietária, né? Do Fashion Week. Dona. São essas as pessoas. Eu queria. Ah, também tem a. A Caco, né? a, a Caco, belíssima. <risos> caso vocês não conheçam, proprietária desse podcast. E também tem uma que é maravilhosa, closeira. Dá muito close, e fala de novela. O arroba dela é HelloBiello, tá? <risos> caso vocês queiram seguir essa pessoa que vos fala. E eu... Tento trazer também verdades aí do meu dia a dia. Eu voltei a ser universitária, tá sendo um calço. Com amigas, eu vou terminar é. os trabalhos. A gente vai entregar o semestre. É. Olha só, <risos> se eu não tô fazendo trabalho agora, eu tô gravando O podcast. Instagram. Biela é muito Legal mesmo. Sem eu DP, sem DP. Ai, obrigada. Eu eu faço... Faço. Se eu faço aquele Instagram para é pra vocês, meninas. Ah.
2: É tudo por se vocês. É tudo por
1: vocês. Se eu imploro pra marca me levar para evento, é por vocês, aquela. <risos> Gente, é, é isso. Essas são as minhas indicações.
3: Ah, ah a Biela, a gente amou você. Foi aqui. incrível. Ah, foi incrível. Eu eu sabia obrigado. que seria bom, mas foi sim.
0: muito ah, alento. É. Eu amo. que tá maravilhoso tanto. isso. E aí, gente, obrigada. No episódio de novela você volta. A gente e volta, por no, favor. No episódio especial sobre intersexo intersex também. Sobre intersexo também. entraremos de volta pra poder falar um pouquinho mais sobre isso, que já, já era um já assunto parte muito da família, comentado. de cultura. Sim, sim. Ai, gente, meu coração
1: ah. ficou tão quentinho agora. Vocês são maravilhosos. Maravilhosos, porque eu lembro quando eu comecei a ouvir vocês, que foi logo que vocês começaram, uhum. eu ainda trabalhava, ainda tinha emprego formal, era operária, trabalhava <risos> lá como analista. Então era aqui, ó, foco de cultura aqui, ó. E tá aqui, tec, tec, no computador. Ah, e tá eu bem, só olhando, dando risada. E minha chave, está rindo por quê? Falar, tá atrapalhando meu trabalho. Obrigado. <risos> Vou continuar aqui, ó. Só no Cacacacau. E vamos lá. E vida que segue, gente. Obrigada ah, para ah, mim. Tá eu... sendo uma honra ter sido convidada pra estar tá aqui com vocês. China, ah, vocês. Maravilhoso. E eu... Você ícones,
0: é né? Recebendo ícones. Não é, a, é, a gente é fica, o, o brilho se reconhece, Sim. né?
1: E a gente aqui, ó, se junta pra fazer uma supernova. É isso. Ou uma
0: suruba como, né, o grande repórter do jornal. Olha só,
1: <risos> eu nem sei o que significa isso, tá? Socorro! Ah. Pelo amor… Eu sou virgem, eu escolhi esperar.
3: Ah,
0: gente. Amiga, gente! é sagitário, não é virgem, não. Ai,
1: socorro! Para de me entregar, ah, louca!
3: Gente, é Hoje isso. tá mais barato. Oi? É, <risos> É isso, um beijo Muito obrigado, pelo de novo por estar aqui com a gente E até, até semana seguinte Beijo e beijo. até logo mesmo Beijo, beijo. beijo. beijo.